0: はい、えー、お集まりいただきました。ありがとうございます。えー、バスケズテックトーク。ちょっと前回から、えー、時間が空いてしまったんですけども、今回第12回。で、えー、今回のテーマは CSS の話です。CSS、えー。今までちょっとずっと Mac とか Apple の歴史とかそういうものに偏った、えー、話題を提供してきたんですが、えー、今回からちょっと、えー、もう少しウェブの世界に、僕の、えー、2000年代ぐらいからえー、かなりウェブディベロッパー、サーバーサイド、クライアントサイドに幅広くやってますんで、こっちの技術にもちょっと興味があるので、少し広げて、えー、今回は初めて、えー、CSS の話ということで。で、ゲストには原さんをお迎
1: えしております。原さん、よろしくお願いします。はい、はい、どうも原と申します。これ、自己紹介をしてもいいですか。はい、お願いしますえと。観測インダストリーズっていうですね、これ、屋号ですね、個人事業のフリーランスでやってまして。まあ以前はですね、グレーティブ合同会社っていうのをやってたんですけど、これは現在は休眠会社となっております。まあ、まあ、会社をやったり、就職はですね、人生で1回ぐらいしかしたことがなくて、一昨年ぐらいに1回したというぐらいですおととし
0: 最近です。<笑>最近です。
1: はい。で、まあ、大きくやってることとしては2つでして、1つが、まあ、ウェブデザインのトレンドはですね、これリサーチ。だいたい、こう、上場企業3200社とか、グローバル企業400社ぐらい、あと、日本の自治体1700サイトと、まあ、アメリカの大学っていうのも、まあ、最近ラインナップに加わって、1800くらい。まあ、その他海外サイト数千くらいですね。毎年クロールしてキャプチャーを取ってまして、まあ、それで分析したのをですね、まあ、毎年 CSS ナイトのシフトっていう年末特番があるんですけれども、これで、まあ、レポートしてるという感じで、今年で15年目となります。素晴らしい。はい。で、もう一つが、えー、今日メイン、メインとなる、まあ、あれですね、Web のデベロッパーとして、SPA の、SPA っていうのはシングルページアプリケーションまあウェブの、ちょっと前からのトレンドの実装形態なんですけれども、これのデザインとか開発とか、教育とかディレクションとかをやっております
0: 。うんうん。はい。SPA って、えっ、ー、と、なんかもう一つ言い方ありますよね。SPA じゃないな。あ PWA ですかね。PWA か。えっ、ー、と、んでしたっけ何の略でしたっけプログレッシ
1: ブウェブアプリケーションですね。
0: PWA はなんかどちらかというと、アンドロイドとかのホームアプリにえ登録して動くアプリ
1: に対して、シングルページアプリケーションはもう少し幅広い意味
0: ですよね、あのアーキテクチャとい
1: うか。うですね、まあ、PWA っていうので言うと、PWA 自体は Google が多分、最初提唱していて、うんうん、であれですね、アップシェルっていうシェル、まあ、なんて言いますかね、こうオフラインでも起動する、<笑>えっと、まあ、ローカルで動く、ウェブ上で動くクライアントみたいなものがありまして、はい、それにオフラインでキャッシュしたものとかですね、そういうものが、えー、一応アプリケーションとして動くと。で、SPA については、ウェブのブラウザ上で見る、うんえー、シングルページウェブアプリケーションの定義っていうのは結構ですね、僕も前に調べたんですけど、定義難しくて、まあ、うん、一つは、えっ、ー、と、url, サーバー側から生成する url に応じたビューが毎回出るわけではなくて、うん、え
2: っ
1: と、クライアント側からブラウザのヒストリーに、えっ、ー、と、url の遷移をプッシュしていくことで、画面の、えー、と履歴が残りつつ、えっ、ー、と、ページが、まあ、ダイナミックかダイナミックじゃないかは、まあ自由じゃないんですけど、まあ、変化していくと。つまり、えっ、ー、と、バックボタンでも前の状態に戻れるけれども、実際サーバー側の URL としては一つでも成り立つ。ちょっとなんかすごく難しくなってしまったんですけど。ままね。はい。というものですね。そっか。ダイナミック
0: であることは特には定義上は
1: そうこだわらな
0: いんだ。ね
1: 、はい。URL として一つ。うん、で、それはもちろんサーバー側で途中から再開するためにその URL をホスティングして,てもいいんですけれども、うん、基本的に置いてあるものは多分全部同じ、えーとうん、HTML が置いてあって、うんまあ、極端なこと言うと、div、うん、タグに i d ルアップっていう空っぽのタグしかないような
2: 状態。うんうんうん、あとは
1: 全部 JavaScript ですそうそうそう,そう,うで,、ね、で、これが一応初期の SPA の定義ですね。うんうんまあ、いわゆる Facebook みたいな。あのそうですね。Facebook もだからそこはからはずいぶん離れちゃってて、今はもうその情報をサーバー側で生成して、えとシングルページアプリケーションなんだけど URL ごとに違った JSON みたいなものが埋め込まれたりしてる状態が今,うん、うん、今のよくあるタイプそ
0: こはもうシングルページアプリケーションと呼ばないんですかなんかいきなりちょっと,と脱線してる気もするんですけど結構あの、まあ、今語っちゃいたいことなので、ねうんうん、ハイブリッドの形式っていうのは今は結構普通にありますよね。そ最初は例えば URL ではページスラッシュ、えーはい、123だったんですけど、うん、そこからトップページに飛ぶタイミングでここから先の生成は全
1: 部 JavaScript がやると。API から取ってくるんだけれども、うん、でそこで例えば、まあ、コントロール R とかを押してリロードしたときにも、うん、あの画面の生成がすぐにできるようにその特定の URL 上の必要な情報をえー、ページ内に JSON として埋め込むか、もしくは HTML として既にレンダリングし終えた状態で返すっていう仕組みになっているところが多くて、うんうん、でまあこれは例えば最近だと Next.js とか n e x t j s とか、ああいった便利なフレームワークが普及したおかげでより,より加速してるっていう感じですね。うんうん、なるほど。ただまあこれ、この辺も CSS とはね、結構密接な変わり合いいが出てくる部分だと思いますじゃあこれは振り
0: としてとりあえずこの辺にしておいて、ね、はい、はい、分かりました、えー、というわけで、えー、今日はですね僕僕は CSS に関してそんなに深いこうあの哲学があるわけでもなくただ、えー、ウェブエンジニアとして、えーまあ、ずっと付き合い続けてはや20年超えてるので、うん
2: えー、
0: まあ一回 CSS についてこれはいいものなのか悪いものなのかとかも含めて誰かと話したいなとはいはいはい、えー、まあ,一あのそんな簡単に決められるもんじゃないんですけどね僕も好きな時期も嫌いな時期もなくなれっ
1: て、うん、恨んで嫌いな時期もあったんですね
0: いやーもうしょっちゅうありましたよ<ー>あのまあいいや、えー、そういうかせあの複雑な思いも、えー、持ってるので、えー、ただ、うん、全てはかなりエンジニアサイドからの意見だと思いますなので実装するっていう観点からのえこれは便利だこれは便利じゃないとかあるべきだないっていうのは今まで考えてきたと思うんですけどまあそれ以上のものがもちろんあるだろうとそもそももともとスタイルシートっていうのはえ起こりはあれですよね HTML とほぼ同時期というか HTML が1990年91年
1: ぐらいだとすると94年ぐらいにはもうプロポーザルがててそうですね。レベル1の韓国国が96年なので、96 <年>ドラフトとかもっと前の
0: はずですね。うん、そうですね。で、レベル2はも
1: う97年に出てるんですよね。レベル2はね、韓国が98年ですね。98年か。そこ早かったですね。うん、いや、多分この、えっ、ー、と、レベル1の頃から IE3、インターネットエクスプローラーの3とか、うんうんそういうものと一緒にどんどん進化していったんじゃないですかね。そうですよね
0: な僕はネットスケープナビゲーター 4.0 と IE に悩まされた口ですね。98年ですからまさに。でその辺からずっとこう CSS は生きてい,いやその第一線で頑張り続けててうんそっから CSS の進化というかあまり進まないんですよね。2000年代に入って、どっぷりと遅くなって、
1: 2000年代
0: にはなかったですよね。あの正式なアップデートみたいなの
1: は。あのそうですね、これ、ちなみに
2: CSS のレ
1: ベル2っていうのが出たと、レベル2のリビジョン1っていうのが出るんですが、<ー>これがもう2011年とかの頃なので
0: 。あのてあ2011年か。テキストシャドウとか入ったのがその辺じゃなかったでしょう
1: っけ ?2.2 年。えっと、えー、多分ね、それがね、えっ、ー、と、これでも定かじゃないんで、まあ、不確かな情報ですとして言えないんですけど、うん、それは多分ね、CSS3 っていうのが、まあ、実際は CSS3 って呼んでるんですけれども、えー、CSS のなんか細かいいろいろな、えー、とモジュールみたいなものがレ,レベル3とかですね、レベル4とか、こうそれぞれに派生していったのが CSS3、うん
2: 、
1: なので、多分先行でブラウザ側に入っちゃったものとかそっか。じゃあ正しい
0: じゃブラウザ実装が先になってきただからそうですね WhatNG みたいなそういう、えーまあ、実装方法の先駆けというかそういうことですよね、うん、HTML
1: がさらに続いたという。でね僕ねちょっとね CSS がウェブで本格的に使われる前えっとし、でもそれは一部の人は使ってたんで、本格的に使われる前って言い切れないんですけれども、うん、まあ僕の中では前の話の、ちょっとしたいなって思っていて、はいはいはい。俺、まあ、あの、あんまりこれを語ったことはないんですけれども、僕の中でネットスケープ3っていうのが、うん、あの、ウェブの表現、えっ、ー、と、つまり CSS かどうかっていうのは置いとくとして、えっ、ー、と、ユーザーが見たときに感じる表現の向上っていう意味で、ネットスケープナビゲーターが一番革命を起こしたと個人的には思ってるんですね。で、これは何が起きたかっていうと、ネットスケープナビゲーター3で初めてテーブルのセルにあのボーダーをなくして色がつけれるようになったんですよ。で、それまでって、例えば、えっと、ブラウザを広げたときに 100% の横幅の,あの背景がスパッとなってこうこう、きれいに色がついてるみたいなのっていうのは、まあ画像でうまいことこうなんかリピートさせてなんかやってたりとかいろいろな工夫してたんですけど、まあ、その当時はその CSS のレイアウトってあんまつかあってかほぼ使えなくてレイアウトをえっと、まあ、テーブルでしてたんですねテーブルタブででそこにテーブルで色がつけれるようになったことですごくこう画面の視覚的なえと表現の幅が増えたでいろんなところがそのテーブルに背景をつけたおかげでな、えー、なサイトにっったっていうのが
0: 本格的なえとレイアウトができるようになってきたとうことですねそう。それが3だなっていう全ての HTML がテーブルの中に入り始めた時期ってことそ
1: うそうそうそうそう<笑>そういうことですよくないことが起きたってことですね<笑>今ね今考える<笑>まあでも必要なことだということをみんなが認識したとうそうですね,ですねよくも悪くもこれがねビジュアルデザイン的な革命が一番の革命かなって思ってたんですよ
0: 確かにネットスケープもともと最初の、えー、モザイクの時一番最初のモザイクって覚えてます僕ね、えっと、その時使ってないんですよね、まだね。あそうですか。はい、画像ってその場で出なかったんですよ。インラインで出なくて。クリックするとイメージビュアーが。ああ<ー>、るサウンドとかも、音声とかも当然インラインで出てなくて。うんうん、なので、画像が。あ画像はインタイで出てたのか画像はモザイクの時にモ出てたのかなでもだからやっぱハイパーリンクだったんですよねそ,のそこまでがねでモザイクがネットスケープナビゲーターになる、うんえー、その前身としてはモザイクがいろいろと、えー、表現
1: 豊かなものに変えていったようなそんなイメージが確かにねなんか今まで言うとリンクスみたいなものからいきなり背景が灰色のうん、うんモザイクとかネットスケープの初期って背景灰色じゃないですか。灰色でしたね。はいなんか、あれに、まずそう、そうなっただけで、ずいぶんなんかモダンになった感はあるのかなっていう気はしますね。うん、背景白にしたのって、ね、インターネットエクスプローラーな気がするんですけどもはいそ、そうだと思います、僕も。そうですよね
0: 。画期的だったんですね
1: 。<笑>うん。わざわざ白くしてましたからね、背景をね。うん、で、えーとまあちょっとその当時のことを話しますと、僕は Adobe ページ見るっていうね、うん、あのソフトがあって、それでこちこちやってましたね。懐かしいですね。はい
0: 、一時期、そういう HTML を作る系で、NetScape Composer というのがありましたね。4から確か
1: えーと搭載された,あた、ねはい。あれでも使っていや使ったけど、僕その当時、Mac なんですけれども、あのすぐ爆弾マークが出たんですよ。うん、ああのなんかね、でね僕の Mac 対象が悪いか分かんないんですけど、使わなかったんですよね。確かにちょっと
0: 中途半端な感じだったし、なんかあれですね、サーバーに接続する。その結局、編集したものをサーバーに送るっていう部分が弱かったというか、あ,あったの
1: かなああ、どうなんでしょうね。そこまでは結構変わってないですけど。そ
0: ,その後、えー、Firefox とかいうところのメールの HTML 表示の部分に
1: 使われていったような
0: 気はしてます。まあ
1: 、でもあの、あくまで推測です。そうですね、僕もそこは何も語るところがないんですけど、<笑>ただ、初期の思想として、ネットスケープの 4, 4の時って、なんか昔のウェブでやっぱり、えー、と情報を受け,て受け取る側が、そのまま発信もできるみたいなことが、Web って素晴らしいみたいなのを、体現するソフトだ、まあ、そこを頑張ってたソフトかなっていうのは、すごく思ってて、だからブラウザにネットスケープ4ってメールアモ搭載されてたじゃないですか。だからそこは多分思想的には、あの高いとこ目指してたんだろうなっていう気はするんですよね。今はね、見るばっかですけどね。今は見るばっかだけど、逆にブラウザの中でいろいろアプリ作れるようになったりとかしてるから
0: 。見るばっかだけど、あの、逆に、えっ、ー、と、ディベロッパーツールがほとんどのものについてるせいで、あの
1: 、いじりたい放題とも言えますよね。<笑>そうですね。あの、はい、いじれる人は。確かにそうです。うん、あれは革命的でしたね。その話もしたいですね、後でね。はい,はい。で、話を。戻しますと。
0: テーブルの次あたりですかね、じゃあ
1: 。はい。ちなみに、うん、えっと、僕がですね、独立したのが98年の6月なんですよ。で、その時からウェブ制作始めますって言って、えー、いろいろ、まあ、やっていくんですけど、その時っていうのは、えっ、ー、と、まだですね、テーブルレイアウトが、まあ、少なくとも僕の周りでは前世の時代で、ただ、えっ、ー、と、その当時、メールマガジンと、あとメーリングリストもやっていたんですね。で、そのメーリングリスト上で、ちょっと、ちょっとした論争が起きて、で、僕はその当時は、どっちかっていうとテーブルレイアウト派だったんですよ。で、メーリングリストに参加してた方がですね、いや、HTML の構造がまず大事であって、そこを、あの構造と、まあ、見た目、スタイルの分離をして、スタイルシールを書くことこそが素晴らしいって言ってて、僕はまだそこの思想が理解できなくてですね、論争になったっていうのがあって。で、年が明けて99年ぐらいから、えっ、ー、と、テーブルレイアウトっていうのはさすがにそろそろやめましょうっていう風潮になってきて、で、ただ CSS でレイアウトっていうのは結構ブラウザのバグとかも問題があって、えっ、ー、と、大枠のレイアウトだけをテーブルで組むけれども、中はスタイルシートで装飾したものにしましょうっていう、ハイブレッドレイアウトっていうね、手法が、えー、広が広っていきますこれ大体2000年から多分2002年ぐらいですかね。いや、まだツールがツールというのは CSS の、
0: えー、とフロートレフトとかライトとかクリアとか、はい、きちんと機能
1: してなかったですよね。あのね、そうなんですよ。えっ、ー、と IE のバグで、えー、とフロートさせると最初の要素の左マージンかなんかが倍になるとか<笑>そういう<笑>バグがあってでそれをなんかまあ CSS ハックっていうのが当時、さかに発明されて、はい、それを使うと回避できるみたいなのをもうみんなでこうやっていくみたいな感じですね
0: 。マイクロソフト。今は Windows こうやって使ってますけど、こ、うん、の当時のマイクロソフトのことを思うと、今でも暗い気持ちになります、僕は
1: 。いやー、そうですよね。うん、IE5.5 対応しますかとか、6対応しますかとか。いや読んじゃないとダメですとかいろいろなねこうう要望がその当時はありましたね
0: 僕覚えてるのはあの Mac でインターネットエクスプローラーが標準になってはいはいはい 72dpi じゃなくて 96dpi かなんかをデフォルトにしたんですよねそ,そうですねはいあれがもう当時の俺は許せ
1: なくて許せなくてもう散々文句言ってましたね<笑>それはなんかあれなんですかなんかそんなに不都合って起きましたちなみにえとフォントはでかくなるじゃないですか結局はいそうですね、うん、16ポイントかなんかを
0: 標準にしたんですよね確かそのタイミングで、う
1: ん、ドットパーインチが変わっちゃうってことですよねう
0: んそれで、えーとまあ、当然見た目同じにしてくれよっていうところが多々あったんで僕、うん、当時あのント、えー、コンピューターっていうあのちょっと、うんえー、アカデミックな、えー、ところそこの仕事をしていてでえー紙の本に近いウェブを提供しなくちゃいけないと。ということで極力使えるだけのテクニックを使ってでもいいから<う>ネットスケープと、えー、IE とで Mac と Windows で、えー、綺麗にちゃんと作ってくれという,うえらいこっちゃです。なので僕えらいこっちゃです、ねまあ,あのなので<笑> CMS 的なものを勝手に自作して、えーまあもう人力の面では無理だろうということで、その辺は極力自動化しようと頑張ったんですけども、大事なコンテンツは結局、フラッシュで作ること、買い込んでんなって
1: 、うん。<笑>ああ、なるほど、まだその時フラッシュは
0: いいものでしたからね
1: 。えーえー、そうですね、2008年くらいまではね、あの絶好調でしたからね、まあです。嫌な思い出もあるなとう。で僕の中でですね、衝撃が一個発生したのが CSS についての。2002年。2002年の年末にあの、アメリカのワイヤードって雑誌があるじゃないですか。あれのウェブ版がワイヤードホットワイヤードかながあって、で、これがですね、CSS でリニューアルしたんですよ。で、この時多分大規模サイトで、まあ、もちろん細かい事例はいっぱいあったにしろ、多分、超有名なサイトで、大規模サイトで、フル CSS でリニューアルっていうのは、多分、すごい大ニュースで、これはものすごく、あの、衝撃でしたね。で、これがですね、えー、っと、し、まあ、その当時の CSS のレイアウト手法って、フロートって言って、こう、横に、えー、流し込んでいく。横に、えぇ、ー、何て言うんですかね。横にずれていく。まあ、本来まっすぐなんだけど、横に回り込む形で、段組を実現できるっていう手法と、絶対配置って言って、1個目のカラムは左0ピクセルから、2個目のカラムは600ピクセルから始まるみたいにして、まあ2段組実現するみたいな、2つあったんですけど、その絶対配置でリニューアルをしたんですよ。ホットワイヤーが。これがね、やっぱね、もう衝撃で、僕はもう、あ、俺すげえ時代遅れになっちゃったっていうのを、その時すごい思ったんですよね。
0: ワイヤードは、も,、まあ、もちろん、紙の出しのとんがったコンセプトがあったがゆえ、できたことの事例のようにも思いますよね
1: 。他で通るのか、この企画っていう。うん。あの、あれなんですよ、当時ね、ワイヤードって、WebMonkey っていう、あの、なんていうんですかね、なんか、今でいうスマッシングマガジンっていうのが、結構実装系、CSS とか JavaScript の実装系の、すごい、なんかこう、総本山みたいなこう雑誌の記事を、地位を築いてるんですけど、それ当時は多分、ウェブモンキーが結構そういう地位にあって、これがワイヤードがやってたんですよ。なんで、その辺のね、ノウハウはめちゃくちゃあったんじゃないかっていう気はしてるんですよね。で、ええそうですね。まあ、それで、なんだかんだ言って僕はまあ、2004年くらいまでにはもう CSS 信者になるというね、<笑>道を歩,む歩んでるんですけど
2: 。
1: <笑>そのど,どんな感じでしたなんかその本のやつ以外にもやってましたかど。僕は2001年から
0: 、えー
1: 、関心空間っていうコミュニティ
0: サイトを立ち上げて。
1: あ、はいはい、はい、はい。たまに使ってました。はい、
0: それで、えーと、そこはもうずっとテーブルレイアウトで2004年まで行ってて、2004年ぐらいからちょっと、うんえーでも僕はあの、うん、HTML を組んでる側だったんでこのフロートってお前レイアウトのためのもんじゃねえよなもともとっていうそ<笑>ああ
1: いやいやそのツッコミはごもっともだと思いますよ
0: フロートってもともとはあれですよねあの例えば画像の切り抜きを、えー、左寄せにしてそこを文字を回り込ませるためのものですよ、はい、本来はこれをそのマージンを工夫したりしてお前やるのはどうなんだっていうそのそれなら,ら HTML で工夫したっていいんじゃないかって僕は思ってる口だったんでその頃はまだねそのフロートにはとてもフロートというかあのテーブルレイアウトを使わないと言っている人の気持ちが、えー、やっぱりまだ分かんないですね分かんないっていうかいま、うん、だに分かってないと思うんですけども
1: <笑>いやいやそんなことはないでしょう
0: いやあの手がちゃんと正しくあるならいいんですよだからフロートじゃなくて、フレックスボックスとかグリート使ってちゃんとやるということであれば、なるほど。はい、じゃあ、それを使おうというのは分かるんですけど、フロートは本来、苦労のもとなんじゃないのかなと。うん、特にあのクリアフィックスとかあの、うん
2: 、
0: 出だすと、もう
2: 、
0: 結局これは何クリアフィックスを全部つけて回らなくちゃいけないのねっていう、このぐらいにしときます、今日は。<笑>こ,れこれ言い出すと、もうずっと、ずっと文句言い出すから。<笑>いや、もっと今日は前向きの回です。はい。そうで
1: すね。前向きの回ですよね。クリアフィックスはもう毎年、えっ、ー、と、何年、何年度版クリアフィックスみたいなんですが<笑>毎年アップデートされてずっと言ってました
0: ね。俺が本当のクリアフィックスだとかね
1: 。<笑>そうそうそうそう。もう元祖クリアフィックスだみたいなのが次々と出たって。ああで、ちょっとね、えっ、ー、と、大きくまた僕の中での時代が変わったのが、2004年から2008年っていうのが、うん、結構、節目っていうか、節目の期間だなと思って、この間に何か CSS の、まあ、仕様が変わったとかはないし、まあでも、ブラウザーは進化しているので、できることは増えていったものの、そこまで大きな変化はないんですけれども、あの、2004年ぐらいから Ajax ブームが起きて、その、フラッシュの仕事でできることが Ajax でもいいじゃんっていうふうになると、あの、CSS の重要性が高まる。ね、JavaScript の、
0: えー、サポートを受けて、えー、実際のただのスタティックな表現ではなくて、画面に変化をもたらすためのツールになり始めた
1: のが、はい、確かに Ajax の頃からですよね。そうなんですよ。そこがね、また1個あってで、それと同時に2005年と6年くらいの間で、Web 標準ブームっていうのが、Web 制作者界隈の間ではあって。うんで、まあ、当然その CSS ナイトとかでもウェブ標準の日とかウェブ標準の日々みたいな大規模イベントがですね、神田とかでも開催されて、そのウェブの仕様っていうものをちゃんと大事にして、そのウェブの標準技術でいろいろなものを作っていきましょうという、まあ、ブームが来たんですよね。で、そこでも多分、そこの頃いた人たちはもう完全になんかレガシーの超絶ハックで何とかするみたいなのから、あの、多少ブラウザ、古いブラウザでは、そんなにきちんとは表示されないかもしれないけど、うんうん、あの、情報はちゃんと提供できますと。で、まあ、なんかその、横文字的なのだとプロ、プログレッシブエンハンスメントだっていう、なんかこう、用語も相まってですね、あの、そういう活動のおかげで、こう、例えば企業の人とかが、1ピクセルのズレも許さないみたいな古いブラで、そういうのはちょっとマインドが変わっ
0: ていったんですよねうん、うん。それはそういう動きをやっぱしてくれる人たちが、そのあれだったんですね
1: 。うん、みんなね、活躍をしてましたね、そういうために。うん
0: 。それは本当に助かっ、っその動きは本当に助かりましたね
1: 。うん。うん。僕も助かりました。<笑>みんな助かった。<笑><笑>そう。いやー、これね。例えばなんかネットスケープ 4. 点最後なんだっけな。4. 点つまり言ってんだろうな。なんか一番最後のバージョンで、なんとか見れるようにしてくれって言われると、JavaScript って、あのもうね、歯が立たないんですよ、なんか。だから JavaScript 切った状態でも、このくらいなら見れますみたいな、妥協点みたいなのがですね、まああるっていうのは大事なことかなっていう気がしますね。いくらコストかけてもいいってなったら頑張りますけどね。まあそうですね。まあでも、さすがにそろそろそれも頑張りたくないなっていう時期だったのかなっていう気もします。確かに。で、まあこれ続けちゃっていいですかはいはい。えっと、その2008年の後の2009年から11年っていうのが、またちょっと CS 的、S 的に革命の時期なんですよ。僕の中では。うん、で、まずその2009年から2011年の間に起きた出来事の一つが、ファイヤーバグの登場っていうのが、<で>あ<ー>これですごく他のサイトの分析がしやすくなったんですよね。で、なんか、このサイトってこうやって作ってるんだみたいなのがあのできるようになって、前はスタティックなサイトだったので、えっ、ー、と、コントロール U とかを押してソース表示して、うん、CSS をたどれば、まあ、リバースエンジニアリングできたんですけど、うん、AJAX とかが普及してくると、それが、まあ、できなくなっていって、ま、そこでファイヤーバグという。画期的でしたね、確かに。これはね、いまだにみ皆さんファイヤーバグの、ね、子供みたいのを使ってるわけじゃないですかそうです、そうです。で、もう一個あって、フレームワークブームっていうのが、ウェブアプリケーションフレームワークブームっていうのがあってですね、まああったっていうか、まあ、マスケさんもご存知だと思いますけれども、で、まあ、例えば Ruby on Rails とか、k e p h p とか、で、その、まあ同じぐらいの時期に、ちょっと後かな、プレイフレームワークとかも、まずこれ Java のフレームワークですけど出てきて、で、後半のフレームワークで何が変わったかっていうと、アセットの管理っていうのが、フレームワーク内に搭載されるようになって、うんうん、これ何するかっていうと、えっ、ー、と JavaScript のミニファイとかアグリファイっていうちっちゃくする機構とか CSS のコンパイルですね。うん、この当時レスとかそういうものをコンパイルして CSS にするっていう、こういった機能が追加されていくと。でそれによってなか、なんて言うんですかねこう、ウェブアプリケーション開発と CSS をちゃんとがっつりコンパイルされて作るっていうのが、ようやくこうかっちりとはまりだした時期っていうのが、この頃かなですいう印象です
0: 。逆にそこからもう手作業で作るものではなくなり、うんうん、HTML ってテキストデータ1枚あったらできるんだよ、CSS がついてもえ別のタブ開けば、まだなんとか頑張れたよ。っていう時代にはもうここで終わりを告げてまあウェブサイトは HTML って作られていようが何しようがとりあえず一回何かしらのトゥールチェーンを通すとそこで何かしら機能が追加されたり何かする余地が生まれたっていうのは確かに超大きな変化です僕も SAS からですねあのフレームワーク CSS のコンパイルを始めたのは
1: これでね、ようやく CSS が、えっ、ー、と、複数ファイルで1個にできるようになったんですよ。その前って、超巨大な CSS を1個書くみたいな人も結構いてですね。まあ僕もそうやって書いてたんですけど
0: 。いや、僕もあの、グローバルとか、<笑>グローバル .css とか
2: <笑>そ
1: うあの。そうなんですよ。メイン .css をいっぱい書いたのが多分これで最後で、この後は細かく分けていったのが、最後コンパイルされてメイン CSS になるみたいな。うんがこの先かなっていう。で、同時にこの頃あれですね、ツイッターブートストラップっていうのが登場して、これが2011年頃なんですけど、<ー>これがまた、多分ある意味 CSS を書く人がちょっと減ったんのかなっていう気がするんですよね。これによって。そうか。使わなくても、CSS を生で使わなくても、う
0: んえー、HTML 側でクラス付けることで何とかなってしまうという形ですよね。
1: はい、多分これは、うんのちほど出てくるテールウィンドにつながる話なのかなって気はしますけれども、うん、結構あのツイッターブートストラップとかでやっていたことって似てるんですよねなんか僕とかが見ると、うん、でまあ HTML にそういうものが入ってくるのはどうなのっていう論争もまあこの当時やっぱり起きて、うん、というのはこの頃ですねえちょっとその
0: 話を少し戻させてもらって、はい、HTML 純粋主義の人ってあの、うん CSS、だってどうやったって、クリアフィックスを入れましょうとかいうときに必ず変なスパンとか入ったりしますよね。入
1: れざるを得ないときって
0: いくらでもあると思うんですけども
1: 。あれはね、えっ、ー、とね、まあ、がっつりやってる人で詳しい人は、えっ、ー、と、多分、クリアフィックスのやり方もすごい高度なものになっていて、タグは足さずに、ビフォアとかでとそう、ビフォーアフターとかで、HTML はクリーンなままやってたと思います。それって苦行でしかないんじゃないですか<笑>、まあ。まあ、はい、おっしゃる通り、ね。部屋は
0: 綺麗だけど、押し入れの中が超汚いみたいな、そんなイメージなんですよ、僕の中で
1: なる,ほどなるほど、
0: なるほど。その、その辺が、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね。うーん。いや、前向きな話ですよね。<笑>よね
1: いや、でもで,もですね、すあれなんですよ。えー、と例えばじゃあ HTML は綺麗になりましたって言って、じゃあ CSS も綺麗になりましたといったところで、実は、じゃあ、J クエリの中って、過去のブラウザのクッションというか、まあ、互換性のためのクッションのものすごいコードがいっぱい眠ってるじゃないですか。うんうん、だから、どっかにはそういうものを入れなきゃいけないんだとは思うんですよね。そうですね幅広いものに対応させるってなると。それは確かにその通りです。まあそれを自分で書くか書かないかっていうところだとは思うんですけどね。うんでも、え
0: ーと、自分の管理しているアプリの HTML と CSS はやっぱ同じレベルでクリーンであってほしいなとは僕は思ってました。うん、なので、うん、CSS がある程度だから全部 HTML でやろうという気はもちろん全然ないですけども、HTML が多少汚れても CSS がその分きれいになるんだったら、うん、HTML ぐらい汚したっていいじゃないかっていう。うん、な,るなるほど、なるほど。はい
1: はい。そういう理由はあり、ね、ます
0: 、ね、はいはいえー僕結構全てこれに気けつ,つんですけど要はメンテナンスの姿の話です。CSS の持ってる CSS に持ってる不満の、まあ、一番はともかくメンテナンス性なんで大規模になればダイナミックなウェブサイトになればなるほどメンテナンスこのそれはこれから話されるようなポスト CSS とかモジュールとかのかうん、うん、CSS モジュールとかで解決していくようなことなんですけども。ともかくどこで使われているかかわない SS これをい影響範囲のわからなさうん、うん、っていうのがまあプログラマーの世界で言えばグローバル変数を散々使っているような状態なのでこれは、まあ、2つありましたよねツールはもっとサポートしてくれないのかとうん、うん、で、えー、これはだんだんツールチェーンが進化していくことによって、はい、そもそも、えー、グローバルに使わなくてよくなる
1: 形でサポート
0: してきてくれましたけども、まあそもそも CSS の仕様もなんでこうなってんだろうっていうところとかって
1: いうのは、えー、疑なるほど。いやまあまあ細かいところを言えばね、いろいろまあ出てくるとは思うんですけれども、はい、まあだから多分それはね、はい、その当時の人はみんな思ってたんでしょうね。でそこで多分え二千十まあ正確には2009年ぐらいから運動としては起きるんですけど、CSS とかベ e m とか、うんうんうんマ m a x とか、そういう、いわゆる CSS の命名形式とか、えっ、ー、と、構造とか、HTML の構造とセットにした部分で、うん、なんとか整理しようっていう、多分フレームワークが出てきたのがこの頃、2012年から16年の間ぐらいかなっていうのが印象としてあります。今後 CSS は2000年代じゃなかったでしたっけ結構。2009年発表なんですけれども、あのー、なんかブームになったのが2013年ぐらいなんですよ、OCSS とかも。あそうなんですか
0: 。2000な,んか
1: なんか結構盛り、僕あの、社内で
0: 一人盛り合わせた気がして,て、<笑>多分それ
1: はね、か情報感度の早い人が盛り上がっていて、ブログとかで結構わいわいになったのが2013年ぐらいが。あそうなんですか。OCMS と BEM とかその辺がなんか一くたに語られたんですよね、なんか。
0: 通通っっててないいんですより過ぎたっていうかあのちょうどその時期、うん、もう別の仕事も転職して、えー、CSS 書くこともほぼなくなっててなので、えー、実務上でベ e m っていうのはほとんど考え方を理解した程度でうん、うん、それに対して OCSS はも最初の頃だったせいか特に具体的な話があんまなくて考え方だけだったんででもその中でも CSS のうん、うん、あ HTML の構造をえーまあそのレイアウト用のものそれからえ装飾用のものというのをきちんと分けようとか、はい、そういうところっていうのはすごい考え方はえ理解できておそれはその通りだよなとうん、うん、そこをちょっと一緒にしすぎてたよなとつい一緒に CSS 書いちゃうよなとかってはい、はい、そういうところは非常に参考になってでそれはいまだにあの自分の身になっているのであのいい
1: ,い,いかん考え方コンセプトとして理解できます。そうですねコンセプトは本当、えー、あのー例えば今だと、コンポーネントを作ったときに、コンポーネントとコンポーネントの間のマージンを、コンポーネントに書いちゃうと、問題が発生するわけですよね。他でそれを使ったときに、常にそのマージンに悩まされちゃうことになるんで、なのでコンテナと、コンテナは多分レイアウトのために、いろいろなマージンを調節し、あの、コンポーネントには外側には何も、どう使われるかわかんないので、きちんと内側だけ、カプセル化して使いましょうみたいな多分そういうところは今リアクトのコンポーネントとか作ってても意識しますからねそうですねあのどこまで突っ込むおっしゃる通りど
0: こまで突っ込むかっていうのの指針になりますからいま、えー、だに、えー、役に立ってる
2: あれです
0: ねうん、うん、CSS の書き方ということではなくて HTML の、えー、スタイリングの仕方という意味でですねうん
2: うんうん分か
1: りますでベムはね、僕、結局ベム派だったんですよ。ベム派のまま、この一派のなんか、卒業をしたというか、うん、あのー、なんか、その、ベムって、そのブ、ブロックとエレメントとモディファイアぐらいしかないじゃないですか
0: 。僕、あの、さっき言った通り、ベムをちょっと通ってきてないもん
1: で。<笑>あ、じゃもうちょっと。軽く、軽くベムの説
0: 明をしてもらって
1: 、ねはい。ベムって、えっ、ー、と、ブロベムの略が、その、ブロックエレメントモディファイアっていう、うん、あのー、なんていうんですかね、その要素の、流度じゃないんですけれども、ごとの頭文字取っていて、うん、で、書き方がちょっと特徴的で、これ、いろんな流派があるんですけど、えっと、クラス名作るときに、ドットブロック、ブロックが一番端に来て、それをアンダーバー二つで繋いで、うん、で、次もうちょっと細かい単位、例えばメニューのアイテムみたいなのがエレメント。で、えっと、それに対する、例えば、えっと、まあ、警告色だったらワーニングみたいなのがハイフンハイフンでつなぐみたいなクラス名のなんか書き方のルールみたいなものがあって、まあ、大体ブロックと,、えー、とその中の要素とそれに対する就職で成り立ちますよねっていう考え方のがペまあ、シンプルなんですよね。今
0: で言えばもうコンポーネンあのリアクトのコンポーネントならコンポーネントで、一番外側がコンポーネント、はい、そうですねこれがブロックですね。配置するものがその次の要素で、って
1: いう、そんな感じで
0: つけていく感じな
1: のかな。例えばえ、リストのコンポーネントかとすると、UL がブロックで、LI がエレメントで,で、例えば、そこを選択してるチェック度みたいなやつがあったら、モディファイヤーで変わるとか、そんなもう深掘りしてもし
0: ょうがないのかもしれないですけど例えばその入れ子になったらその流度ってもちろん相対的なもんなんで変わるじゃないですか。はい、例えば今おっしゃってたリストが全体の中の、えー、何かに入っててそこの、えー、そこに、えー、そうですね、えー、背景色をつけましょうとかいうことになったら、うん、でも別にそれはいいのかそこのエリアに対して同じ考え方で名前をつければいいのか
1: 。そうですね。そのエリアに対してモディファイをつけてもいいので。うん、で、まあ、大事なことはやっぱその、大きい、小さい、あと補足情報っていう構造を意識するっていう多分とこだと思っていて、ただこれ書き方がなんかきついというか、なんかこうアンダーバー2つとかは慣れないので、いろんな流派が生まれたんですよ。全部ハイフンで行くとか。<笑>その辺はね、アシュがいっぱい出たっていうね、当時は。
0: まあ、ちらっと見た限り僕もきっと、えー、これは自分ルールでいこうとか勝手にやったような気がします<笑>もし自分もしかその時にガ<笑>リガリやってたらね
1: 。うんうん、ですよね、うん
0: 。でもこういうのってまあわりかし厳格に守った方があとあとツールの恩恵をこう思ったりあのするっていうのは最近では、えー、身に染みて分かってきているので、うん、まあ50過ぎた今の俺としては。がとぼって素直に思うかもしれないですね
2: 。
1: うんうん。時代によって変わるかも。かベ,ベムがよかったのは、えっと、ベムの CSS から HTML を想像できるんですよね。構造が密接に CSS とつながってるので,うん、うん、で。それは今の流行りのものとは逆行はするんですけど、えっと、メリットがあったっていう感じです
0: 。HTML のことはまた、えー純粋主義者の HTML 純粋主義者の人にまた喧嘩を売る発言になるかもしれないですけどその VEM を使うっていうことになると、うん、HTML の構造が逆に制限されるというか今おっしゃったように自然と決まってきますよねまあ OCSS でそうですけども、ねうんえー、作ってる側からすると整理されて納得もできるし妥当な HTML 構造だと思うんですけど、うん、えと HTML 純粋主義の人セマンティックウェブの人から派生しているその一派って考えていいんですか
2: あ
1: あ、そうか。えー、とそことはまた違うんですか多分ね、いろんな流派があって、一つは仕様の原理主義っていうパターンと、うんで、あと情報を取得できるセマンティック重要。で、これとも似てるんですけど、もっとアクセシビリティっていう観点から、HTML をコールべきあはい、はい、だから、つまりアクセシビリティをメインに考えた場合って、必ずしも HTML の構造さえきちんとなっていれば、まあ、余計なタブがあっても、コンピュータが読まないようにしてある。うん、つまり、マシン、うん、ノンリーダブルになっていれば、無駄なものがあってもいいと
0: 。リストっぽいものはリストであるべきっていうのは、むしろそういう人たち
1: ですね。すねなるほど。まあ、なんで、いろいろパターンがあって、何が許せないかっていうのは、まあ、そのポリシーによると
0: じゃあ、標準、原理主義の人は、えー、標準が例えばか、拡張されて許されたら、それはもうガンガン使っていこうぜという人たちで。あそうですね。なるほど、なるほど。じゃあ、俺がちょっと、おやと思ってたのは、多分そのシマンセマンティックウェブ系の人たちの発言なのかな。うん、今思うと
1: 。うん、な,るなるほど、なるほど。まだいるんですか、そういう人って。まあ、いるいいや、まあ、いるんじゃないですか。それはでもずっといると思いますよ。<笑>あの結局、何を生徒するかっていうのは、もうその人それぞれなので。そうですね。
0: そういう人に HTML に期待してて欲しくない
1: ですね、もうね。<笑>存在としては違ってきちゃってると思うんで、十分。いやなんかね、でも HTML って結構今、その関わる仕事によって、その捉え方って結構違うんですよね。もうなんか、リアクトとかメインでやってる人にとっての HTML と、例えば CMS で、本当サイト規模で全体を性的に出すから設計しなきゃいけない人から見た HTML って、多分もう違うものになってるんじゃないかなって気はしますね
0: 。そこは。ちょっとそれは深く聞きたいですね。あの、今話しちゃいますかね。で,でも今、とりあえず進化の途中だったんで、ざと<笑>、はい、流し、まだ2013、1> はい、2 1 4ぐらいですか
1: ね。16年ぐらいですね。はい、はい。で、この当時、レスからサすっていうブームがあって、うん、レス、あのレスって、えっ、ー、と、ノードでできてたんですけど、サすって、SAS とか SCSS って Ruby でできてて、でその SCSS にコンパイルするコンパスっていう、これご存知か分かんないですけど、ね、いや使コンパってい、はい、で僕そのためにジェムをインストールして、ねえー、やってましたねで。これすごく便利で。うん
0: 、コンパスは、えー、いわゆる CSS フレームワークの
1: 一派と考えていいんですかね
2: いや、どうなんだうブループリン
1: ト。コンパスは結局コンパスで何ができるってわけじゃないんですよね。えっ、ー、と、便利なだけで UI はついてこないじゃないですか。コンパス、え
0: コンパスいろいろありましたよ。なんか、え、拡張みたいなので、コンパスなんとかとかで
1: 。あ、多分そうか。僕、そのコンパスなんとかは使ってなくて、単純に、あのー、なんか、こう、ブラウザのベンダープリフィックスをうまくやってくれるとか、いろいろなそういう付随機能だけ使ってたんですよね。なるほど、なるほど、なるほど。なんかそれ、まあ、そうかででももフレーームワークとしてて使ってる人もいたんですね、えー、あの
0: 僕、えー、ちょっと言っとくと、えー、僕はそれ手を出して、うんえー、すぐに失敗したなと引き返せないところに手を出してしまったなと<お>思っちゃってはい、はい、でそこからしばらく悩み続けてましたね、うん、それを除去するのにまた、うん、あの僕2000年代まではまあそんな感じでしだったけど2010年代に関してはえーまあともかく山を登り始めて撤退して登り始めて別の山に登って撤退してっていうことを繰り返しててにし CSS に関してはうん、うん、撤退の歴史なんですよ僕にとって結構いかに撤退が簡単に労撤退が苦労したものに関してはやっぱりイメージがあんまりよくなくて
1: 、うん、コンパスの撤退の苦労っていうのは何なんですか
0: 、はい、えっ、ー、とコンパスに関してはですねコンパスに、えー、コンパスインスパイアードな、えっ、ー、と、自分の、の CSS 構造が、把握できなくなっていってしまった。<笑>自分で
1: 。<笑>なる
0: ほどあ。僕は、あの、チーム戦をほとんどやってなくて、個人開発なので、な
1: る,なるほど、なるほど
0: 。えー、個人で把握できる規模っていうのが、まあ、えっ、ー、と、話の前提なんですけども、えー、そういうわけで、まあ、僕のブームが、いいろいろあっち行ったりこっちち行たたりりこすするんですよね月単位で変わるのでそうすると、えー、まあ取り入れたくなるんですよなんかこの新たな
1: 。はい確かにいろいろその当時ねいろいろありましたもんね
0: 、えー。それをちょっとコンパスに関して、えー、ノーマライズとかの機能もそこら辺で入れちゃっててそれに依存その結局ノーマライズしてんのにあどうだったっけな。そうだ、そのノーマライズが外れなくなっちゃったんだ。うんそうですね、あの、ちょっとあの当時、僕もあんまり本職じゃなかったもんで、えっ、ー、と、苦労した思い出以外に記憶はない嫌,な
1: 嫌な気持ちだけが残ってるんですね。そうですね。すね<笑>なるほど。僕ねで、でもね、その当時、そこがね、もうね、僕の中では、えっ、ー、と、CSS をサイト全体で設計するっていうのはもう最後ぐらいなんですよ。うん、で、なぜかっていうと、そこで、もう、その当時、JQuery がもうめちゃくちゃ勢いがあって、JQuery プラグインをみんながオレオレ JQuery プラグイン作って、それインポートしてとかで、むちゃくちゃな、こう、でっかい JQuery をサイトで扱うっていうことになっちゃうんですけど、それが嫌で、で、まあ、その当時出始めた AngularJS を使い始めるんですね。で、AngularJS って、もう、コンポーネントの中で CSS とかも閉じるんですよね。<笑>なんで、それが、まあ、その当時、その、使いこなせてはいなかったんですけれども、やっぱり、コンポーネントのことだけ CSS、その CSS は考えるみたいな、方に、シフトしていって、まあ、その後もリアクトとかさり出しちゃうんで、うんうん、基本的にはそのコンポーネントの中だけで何とかなればいいと。で、その他の共通設定は別のところで設定すればいいっていう、もう、そうなったら意外と悩まなくなっちゃって、なんか。うん,うん。わかります、かわかります。そこで一旦僕の中ではなんか追求が終わるんですよね。うん。まあ、追求終わるんですけど、まあ、リアクトも例えばいろいろ CSS に JS 系で悩みや、別の悩みが発生するんですけど、まあ、一旦この命名規則をどうかするっていうのは、そこまでなんか悩まなくなったのがその頃です。確
0: かに。僕はそこからじゃあぶん遅れて、えー、今はスベルトでガンガン。はいはいはい。コンポーネントを書いてるんですけどもスベルトはもうやっぱり同様にコンポーネント単位以上をうどうやってもまあやり方あるんですけども基本的にはその外には出ていかないもんなんで CSS に関してね、うん、だから苦労する必要は全くないんですけどもそれで初めて自由になった感じかなとで今度そのそこから先に、えーじゃあ今度グローバルに定義するべき色とか、えー、とマージンとかそういうのはどうしたらいいのっていうところ、えー、コンポーネントで勝手にやってっちゃってるところに関してさあどうやって統一をとかそういう話で僕の中ではテールウィンド CSS になっていくるんですね。はあなる
1: ほどなるほど、えー、ちなみにスベルトってスコープ度をどうやって実現してるんでしょうねあもうあの
0: そこで定義されている HTML に必ず、えー、ID が、適当な ID が振られてい <ID? S 1> な,なるほど、なるほど。だからかはそうかあ、
1: ID なんですね<ー>
0: 、まあ。ハッシュみたいなのが、6桁
1: ぐらいののがつきます。なんかそれもね、いろいろあって、アンギュラーは独自属性みたいなのがなんかつくんですよね。で、CSS セ,セ,<ー>セレクターで何かやるみたいな。で、他のやつだとクラス名が動的に、なんかハッシュ付きのクラス名が付いてるやつとか、うん。あ、だからそれですね。スベル
0: タスの方式です。これも、だから、ブラウザーの進化とも結局関係してるんですよね。ブラウザーがどこにこうチューンされてるか、ブラウザーの、えー、とエンジンが、ウェブキットとかブリンクとかが、どういうふうに CSS を当てていくかとか、そこを熟知した上で、えーフレームワークの設計者が決めてるとか、そういうとこもあると思うんですよね。うん
1: うんうん。で、それでなってくると、ビルド時に CSS は生成されるんですよね。うんうん、なので、まあ、極端な話、どっかで定義したやつをインポートしてもいいんですよね、コンポーネント内で。うんうん、えっとい、共通の色とかは。なるほど。それでやっていくと。うん、でもこれもね、えっ、ー、と、例えば、リアクトとかだと単にそれを、まあ、CSS in JS とかだと変数として渡しちゃえば終わりとかだったりするし、うん、アン u ュラーとかだと SCSS が標準で使えるので、そのコンフィグをインポートして変数として使えばいいとか。うんうん、スベルトってどうなってるのかよくわかんないですよね。だからそういうの多分機構はあると思うんですけどね、その辺の。い
0: やあの、スベルトももちろん CSS もあのレスも。うんパピラスとかっていうのも、なんかあるんですよ、もう一つ。それは知らなかったですね。パピラスなんかあと、うん、で、まあそ、それはあるんですけども、結局、モジュール、モジュールじゃない、えー、コンポーネントに分かれた時点で、そんな大規模になるわけじゃないので、そうなんですよ、ね、CSS バリアブル以外に、なんか使いたい機能があるかというと、うん、SCSS でも、SCSS は結局、えー、さっきのコンパスの、反省とと同じななんですすけど使いすぎたなとあ<ー>ミキシンとかっ、えー、と散々使って苦労し,た苦労してしまって結局撤去できないものが、えーうん、どれが使われてるか判断に難しいような命名規則とか、まあ、そこは若気の至りだと思うんですけども。うんうん40
1: 代の俺もまだ若気のいたり<笑>まあでもなんか年々シンプルにクラス名とかもなってってるなって気はするんですよねなんか例えばスコープ度にしてしまうと例えばリンクってクラスをつけたところで他のリンクには関係しないので、うん、まあつけ放題なわけじゃないですかシンプルの名前もそう
0: です、ね、でむしろそうなると別にクラス名エラーにレッドとかクラスつけたって特に問題はないんですよね、うん、
1: そうそうそうそう
2: それはそうだと
0: 思いますうそなんかわけのわかんないクラス名にハッシュがついてたりするわけだからだから、えー、とクラスの命名の重要さっていうのは相当今は変わってきてるともちろんもうさらに言えばクラス付けなくてもコンポーネント代で UL がここにしかなかったらもう UL にクラス付けちゃえばいい
1: とかうってますよだからもう昔はね、子孫セレクターってのよく使ったんですよ。つまり、うん、えっと、ページ内のどこにまで、カスケーディングスタイルシートなんで、どこまでカスケードさせるかっていうのって結構大事じゃないですか。うん、で、子孫セレクターを使ってたんですけど、今ってコンポーネントって、ほとんどのコンポーネントが、もう終端コンポーネント、終端ってのは終わり末端っていうか、うん、そこに何もチルドが来ないコンポーネントになることが多いから、もう、基本的には子セレクターで、えっ、ー、と、定義していて、全部それで作ると、もう、えっ、ー、と、そのチルドコンポーネントが来ても、そのチルドには影響は耐えないので、あの、仮に、リアクトとかじゃない仕組みを自分で JavaScript で作ってやったとしても、スコープ度になるんですよね。コンポーネント単位で設計していけば。うん、なんで、その辺はね、なんかね、そう、そう、こういろんなね、試行錯誤を経てね、自分の中ではシンプルになんかなっていってるなっていうのは、なんか思います
0: 。うん。コンポーネントありきの話なので、えー、純粋な CSS 論とは、もう、随分と違ってきてるとは思うんですけど、うん、も、切り離せないもんだと僕は思っちゃってるので、もうそう
2: でしょうがないかなと。う,ね、うん。
1: だから、こっから先はね、本当 JavaScript がから絡まない CSS の問題っていうのは、あんまりなんか、僕の中ではなくて、まあ、強いてあるとすると、アニメーションズとかトランジションとか、あの辺が未だに厄介ってそうのはあるんですけどね。そうで,ねでもアニ,そうか
0: 、うん、アニメーションもでも、まあ、アニメーションにもよりますけども JavaScript の助けを借りないっていうのも結構難しいで
1: すよね。あれねでもね、えー、っと多分大体のがそうだと思うんですけどフックが JavaScript なだけで実際は CSS アニメーションなんですよ多
0: 分。例えばそのオリジナルの要素の配トがないと CSS トランジションでハイ
1: トがかないとか。ああ、はいはいはい、はいそう。そういう意味ではそうですね。そう、つまり、最初の起点となる設定ぐらいは JavaScript を頑張るんですけど、うん、レンダリング、つまり、こう来てこういくとか、そう,ね、そういうのはやっぱ CSS でなってるんで、で CSS ので、はい、キーアニメーションとかそういうのは CSS で、うん。そうなんです。そこがね、でもね、じゃあ自分でやりたいかっていうと、結構なんかこう書くのすごいなんかね、なんか文法的にも煩わしいんですよね何かうん<笑><分>かるあそこはねまだいまだに鬼門のまま今に至ってますけどまあそれでもあのアニメーションをする
0: ものの近くに描ける今今となっては近くに描けるし、うん、そ,それはそれでまあ僕は良しとしてますそこちょっと今の話題の中で一つ掘りたいとこがあったんですけどはいはいえそもそも CSS ってカスケードするじゃないですかっておっしゃったはい、はい、このカスケードは本当に必要なもんだったんですか、ね、い
1: やーそうなんすよねそうなんすよでも最初は必要だったんだろうなっていうのは分かります1個で定義してるから、ね、いやもちろんた
0: まにたまに例えばボディで定義したフォントが全部に影響するっていうのはあ嬉しいなと思うんだけどじゃあそこの定義に1つカスケードって入れたらそうそうそう
1: あのね属性にカスケード欲しかったっすよね
0: そうっすよねインポータントとかそんなのいらないから、うん、そこをあ,あそっかよかった賛同してもらえてんだ
1: うんだから僕もモダンにいくんだったら HTML の下のタグにコンテキストみたいなのが当たってもいいかなって気がするんですよね上のタグのうん、ねうん、コンテキストが当たってそれを使うか使わないかの中で判断できるとか
0: あの CSS バリアムを使うと似たようなことができ始めてますよね。わり、うん、かし。えっ、ー、とですね。CSS バリアブルの定義が面白いんですけど、えっ、ー、と、例えば、えー、は、なんだっけな。例えば、オパシティとか、う
2: ん、オパシティ
0: って言うんだっけ、うん、オペイ。オパシティ、はい、ありますね。はい。はい、あれに、えっ、ー、と、CSS バリアブルを渡すと、それが無効な値だった場合、うん、何が実際定義されるか、あ設定されるかっていったときの挙動が、えー、カスケードされるんですよねそ,その値は無視されて、えーうん、カスケード、そのオリジナルの CSS の、えー、とカスケーディングが有効になる。だからそれはなかったことになるのかなこの挙動を利用すると、えー、うまいこと、えー、カスケーディングを無効にできるというか
1: 、おおなるほど。えー、いうふうなハックですね、でもちょっとね。ハックですね。
0: いやでも CSS レブはちょっと僕も最近使い始めて、うん、意外と面白いことできるんじゃないのかと。う
2: ん、で
0: 、IE、e、さえ無視すれば使えるわけなんで、もうちょっと使っていきたいなっていう
2: 。まあも
0: うだから、プレーンオールド CSS の話
1: はしてないというそうですね。もうだからそ、うん、ある時期からそこは終端になったんですよね、もうこれ以上。で、なんか、まあ、今回改めてこの話いただいて、うんとそういえば CSS4 とか CSS5 とかってどうなったんだっけって調べたんですね。そしたらやっぱり今ってもう CSS なんとかのレベル5とかがいくつかあって、でもレベル2までしかないやつもいたりとかして、多分もうなんか総称して CSS3 みたいなのって多分もう言う機会ないんだろうなっていうのはね、なんかね
0: 。ないんですよね。そうですよね。うん、あの、うん、HTML5 もなくなったじゃないですか、正式に。
1: はい、リビングスタンダードっていうね、なんかものになりました、ねはいはい、だから
0: 、もう、そう、そういうふうな時代じゃないんだと。うん、使えるものは使える、使えなかった時のことを考えて、ただ普通に書いてくれと
2: 。うんうんうん。うん
0: 、まあ、それで動くように作らなくちゃいけないのは大変の大変なんですけども
2: 。まあ、そうですね。で
0: も、ブラウザーも賢いですからね、
1: うん、この辺は、うんね。僕はね、ちょっとね、CSS、JS の話、多分この後しますよね、多分ね。どうぞ。その前、あ、もう入ってると思うんですけど、うん、ガーデンっていうね、ライブラリーの話をね、したいなって思って,て。ガーデンガーデンって、多分まあ、クロージャーっていう、まあ、JVM の言語があるんですけど、リ,リスプの方言の一つみたいに、うんえー、言われてるんですけど、まあ、リス、広い意味ではリスプ言語なんですけど、はい、このクロージャーっていうのが、クロージャーっていういわゆる Java サーバーを作るような部分と、クロージャースクリプトっていう JavaScript 部分を作る部分、両方とも同じ文法で、まあリスプルの文法に近いような形で書けるんですけど、ガーデンっていうのは、えっ、ー、と CSS の、えー、なんていうんですかね、まあ CSS を S 式で書けるみたいなのが、<笑>あの、コンセプトでして、全部値として書けるんですよ。<笑>なので、えっ、ー、と CSS のデータは全部、えー、動的に変えれますし、サイパースしたらデータになるしっていう。これ結構画期的だったんですけれども。で、僕ももちろん、あの、今実はグレイティブのサイトとかはガーデンとかで書かれているんですけれども、あの、例えばじゃあさっきのそのキーフレームとかメディアクエリーとか、こういうのって、あの、やっぱり後から追加されたので、特にこういうパーサーしてなんか使う、別言語から使う言語を使うと、かなりこれ無理、無理があるなっていうのはなんか気づくんですよね。CSS であれで示されてるんで普通だと思うんですけど、じゃあ別言語で CSS を出すような作りのコードで書くと、うわ、これすげえ複雑になるみたいなのが、すごい手に取るように分かって、苦労したなっていうのがあってですね
0: 。僕も似たようなのに手を出したのがエルムです、うん、ああ、
1: はいはい、エルム知ってます。はい。
0: エルムは、えー、スキーム、えー、じゃなくて、えー、となんだっけ、えー、ハス
2: ケルのなんかに似てるんですかハ,、はい
0: 、ハスケルの JavaScript、えー、にコンパイルされる言語的なもので、実際ハスケル見たら全然違ったんですけども、まあうん、インスパイアドな
1: 、はい、<で>文法は似てます
0: もんね。そのライブラリにエルム c s s というのがあって。これは ELM で CSS を全部記述しようと。で、おっしゃる通り、確かアニメーションとかはサポートしてなかったと思うんですけどそれ以前に、うん、えっと、キーワードで、例えば何とかって、はい,はいはい。えー、から何とか、えー、状態がいろんなところで、うんえー、値として、ELM ってあの型、型言語、型しスタ性的片付けです、ねはい、ね、はい。性的片付け言語なので、はい、型が決まってないといけないんですけど、うんうん、同じキーワードが、いろんなところで違う意味で使われるとあとあ X とかあああレフトとかって、えー、アトリビュートの名前にもなれば値にもなるので、えー、それをどうするかとかそこで超大変なその,そのことでエルムカンファレンスで1時間その喋<笑>ってる人がいてあのうわー大変ここまでしてやんなくちゃいけないんだなと。でもまあそのぐらいあの成果は確かに CSS に何か問題があったらエラーが全部出るとかそういうメリットはあってで結局最終的にはそれは JavaScript の中に組み込まれる CSS の形なので、えー、まあある程度動的にもできるしコードの見通しとしては悪くはなかったと思うんですけどもでも結局ちょっと僕はメンテし自,分自分一人でやってたもんで、エルム使ったサイト、それはメンテできないな、俺はと思って逆に。ね、エラー出してくれるのは嬉しいけど、構造を何か変化があったら、例えば CSS 側に変化があって、それをサポートしましたとかってなると、今度、えーと、アプリケーションコードも書き直さなくちゃいけないとか、まあ、やっぱちょっと大変すぎたな、俺には早すぎた。うん俺はまだその人類の一派にはなってなかったっていう感じでした
1: 。なるほど。いやえー、僕ね、でもね,あのね、これ、ガーデンをやって初めて分かったことっていうか、まあ、初めてっていうか、まあ、前々から分かってったんだけど、改めて気づかされたことっていうのがあって、うん、CSS って単位を書けるじゃないですか。例えば、16PX って書くと、それが 16PX っていうものになって、うん、例えば、まあ、Java とかだと、16L って書いたら、ロングの。うんまあ16って値ってなりますけど、まああれは単位じゃないと思うんですよね。で単位をかける、うん、ネイティブに単位かけるって、例えばガーデンとかを使うと、えっ、ー、と、ポイント関数の引数に16ってやる与えると16ポイントになったりとかして、まあ演算もできるんですよね。px 関数でポイントを引数にしてやると、それが16ピクセル、うん、まあ20ピクセルなのかわかんないですけど、に変換されたりして、まあ便利なんですけど、単位は書けないんですよ。単位を書くときは文字列として書かなきゃいけなくて。うんで、ほの。メリットを失ってしまうんですね、それは。そうです。で、これは CSS in JS の他の、例えば、スタイルドコンポーネントとかでも同じことで、えっ、ー、と、100とかは指定はできるんですけど、100px っていうのは結局文字列で書かなきゃいけない。ですね。で、これを考えると CSS って単位そのままネイティブで書けるのはかなりすごいなっていうのは、うん、まあ改めてちょっと思いましたね。なんかありますかね単位かけるやつって他に言語ってえっとシシプラプラは
0: イレブンからあの単位というかさっきおっしゃったえっ、ー、とロングを表す L みたいな
2: うんうんも
0: のをえっとユーザーが定義できるようになったんで
2: ああなるほど例えば
0: えっ、ー、とタイム系であればクロノ系であれば 100ms プラス 1s とかっていうので、うん、へえ一応、えっと、ミリ
1: すすすごいいででねそれ、うん、と
0: かっていうのは定義できますただこれは全部あの定義したものをちゃんとインポートして正しく使えばの話ですね。
1: うん、ただた単位をそのまま使えるのって結構別に CSS に限らず結構大事なことかなっていうのはねちょっとうう思うんですけど、ね。行動
0: 、ね、を読む上で非常にあの重要なことだなということは、うん、確かにその通りです。さすが、その辺の、あの、さらに計算とかできたじゃないですか。そうなんですよ
1: 。あれ、すごいですよね
0: 。あれ、すごいですよね。うん、あれ、あれにやられて、えっ、ー、と、複雑な計算をしたところを、撤去するのに大変な思いをしました。<笑>な,るなるほど、なる
1: ほど。まあまあ、でも、ありがたいことですよ、あ,あいう機きがそうですね。いや、そあの、そろ
0: そろ SAS の、はい、えっと、えっ、ー、と、スプライトと
1: 、
0: はい。CSS スプライトを自前で作ってて
1: あ。ありましたね、それ。
0: CSS スプライトの配置するものを真ん中寄せにするために SAS で計算してだからいちいち幅とかもちゃんと変数に入れるようなスクリプトにしておいてそれを自動化するっていうような、えー、苦労をしたんですけどあ正直2回ぐらい役に立ったぐらいですね
1: <笑>スプライトあれでもスプライトって今使ってるんですかねなんかどうなんですかね今分かんないですねなんかはまだあのメンテしているところ
0: で使ってるんですけども、うん、あのもちろんあのフォントオーサムとかそういう SVG とかそういうアイコン的なものに関しては今
1: 選択肢がいっぱいありますからね。うん、うあれも SVG でいいんじゃないかって今は思うんですけどねなんかね。そうですねうんあそっか、スプライトって言われたときにはね、あまりに使ってなさすぎて、<笑>なんか、スプライトってなんかこう、昔キャラクター表示するのにスプライトってあったよな、みたいな。<笑>そっちの方が昔です、ね、<笑>そういうのかと思ったら、そういえばあったなと思って。いつぐらいが最後ですか、スプライトちなみにちょっと聞いておきたいんですけど。多分、そのコンパスの頃だと思いますよ、僕、使ってたのは。2 0 1年代、1年頃だと思います、ね。0、うん、年代半ばくらいが最後ですね。で、しかもそれもほんのちょっと使ったぐらいで、<笑>なんか、ここまでしてやんなく、なんかね、その当時は、えっ、ー、と、スプライトでユーザーインターフェースを全部、えー、定義して切り出して使うとめちゃくちゃ早くなりますっていう、まあ、ブログ記事とかそういう教えがあって、それに習った感じだったんですよね。でも、なんか、苦労とメンテ、特にメンテですね。メンテでちょっと大きくしたいってなった時に、大変なことになって中の要素を1個大きくしたいとかなる。うん、で、いや、これちょっとやめますかってなって、もやんなくなりましたね。そうか。僕のさっきの SAS は、まさにそのシナリオにサポート、対応するために、SAS で頑張っちゃったっていう。<笑><笑>ああ、なるほど。<笑>まあまあ、でも、あれでね、その当時は大事な技術だったんで、そうです,、ねあのす。まあまあ、別に悪く言うつもりはないですけど。で、そろそろ、はい、はい、行きますかそのテールウィンドウの方に。ああ、いいですかあの、CSS in JS とはでいいでああ、CSS in JS は、まあ、さっきスタイルドコンポーネントの話も出たんですけれども、えっ、ー、と、やめたんですよ、僕は。スタイルドコンポーネントは一時使ってて、今は使わない派の人間になったんですね。うんうん、で、スタイルドコンポーネントは、VS コードのサポートとかもあって、めちゃくちゃ良かったんですけど、まあフロントエンド作ってるだけであれば、全然もう、今でも採用って感じなんですけど、SSR が絡むと、途端に大変なことになって、SSR っていうのはサーバーサイドレンダリングですね、まあ、いわゆるリアクトのレンダリングをサーバーでやるちょっと話の腰を折って、はい、スタイルドコンポーネントと、俺よく考えたら、よくちゃんと理解してないんですけども、はい、何のことですか、何を意味してるんですか。スタイルドコンポーネントは JavaScript の中でスタイルを定義。するリアクトの用語なんですかえっと、ライブラリー名ですね。ライブラリー名はい。スタイルドコンポーネントっていうライブラリー名があって、それを導入して、えっ、ー、と、なんか変数に代入するときに、スタイルドットなんかあの、JavaScript の、えー、とバックスラッシュみたいな、バックスラッシュじゃない、うん、えっと、バックコートか。バックコートでスタイルを書いていったものが、えっ、ー、と、クラス名とかが、えっ、ー、と、その独自なものに割り当てられた上で、えー、html になるっていう。おー、なるほど、なるほど。理解しました。で,で、つまり、ハッシュになるんですよね、クラス名とか。ハッシュっぽい。うん,うん。うん、で、これがね、特にサーバーサイドで作ったものとの相性が悪くて、でこれは別に、その、一から作っていけばいいんでしょうけど、SSR サポートしている CMS とかを使うと、CMS 側のコントロールができないので、えっ、ー、と、なんて言うんですかね、CMS 側では常に毎回、フレッシュな状態でビルュートするわけじゃないタイプのものだった場合って、スタイルドコンポーネントで付けたスタイルのクラス名と,、えー、と、サーバーサイドで作ったクラス名が違っているためにスタイルが足んないとか、うんうん、そういう問題が開発環境で起きちゃうんですよね。なる,なるほど、なるほど。これでね、苦労して、ああ、もうちょっとやめようってなって読みました。あ、あと JavaScript、CSS in JavaScript って言ったら、もうそのことなんですね。うん、いや、えっ、ー、とね、3つぐらい種類があって、うん一つはそうやって、スタイルを、えっ、ー、と、JavaScript の中に書くパターンっていうのが一つで。これは、スタイルドコンポーネントの場合は、まあ、途中からいろんな書き方ができるの、になったのかわかんないんですけど、まあ、少なくとも僕が知ってるやつは、えっ、ー、と、バックコードで囲った中は、普通の CSS を書くんですね。えっ、ー、と、つまり、えっ、ー、と、パディングボトムだったら、パディングボトム書けばいいんですけど、えっ、ー、と、別のスタイル、いわゆる CSS in JS だと JavaScript の JSON として書くスタイルっていうのがあってあ。キャメルケースにしてってやつです、ね。そうです、そうです。で、そっちはん、でもなんかね、覚えられない長い、長い、えっと、プロパティ名の時とかにすごい苦労してやめちゃったんですよね。なんかいろんな流派があります。でもやることとしては結局、えっ、ー、と、JavaScript の中に書いたもの、で例えば変数,名と,変数とか埋め込んだ上で、埋め込んで展開した上で、えっ、ー、と、コンポーネント側のレンダリングにスタイルを当てることができる機能ですね。なるほど、なるほど。で、それを使わないとなると、えっ、ー、と、インポートで .css を役とのクラス、えっ、ー、と、コンポーネントに入れるってパターンになるっていう感じです。
0: 昔、うん、昔
1: ながらというか、えー、<笑>そうです、そうです。最初に、あの、チュートリアルに載ってるようなやり方ってことですよね。はい、でも、あれね、いいですよ。あれね、今、今こそ荒れていいと思ってますよ、僕。あのまあ、いろいろパフォーマンスの問題とかあるかもしれないんですけど、あれは本当、例えばレガシーな人がプロジェクトに入ってきた時にやってもらえるんですよ、あれだと。うんうん。まあ、CSS ですもんね。そう、単なる CSS なんで、あれはね、意外とね、捨てたもんじゃないんですよ。うんでもやっぱ
0: りその僕はあくまでやっぱツールにはエラーチェックをしてほしい、その使ってないか、なそのクラスは使ってないのか、うん、そ,のそのスタイルは使われてるのか、使われてないのかを判断できない技術っていうのは、やっぱ
1: しんどいですね。でも、えー、とコンポーネントと対になってたら使ってるか使ってないかは
0: ?CSS 読み込んじゃうとその読み込んでる側の CSS の中でどれを使ってるかっていうのは<ー>エラーの出しようがないですよね。ないですねそれはね。あ、うん、そっかスベルトとかは実は、うん、そのあそっかあそもそもごめんなさいちょっとリアクトのことよく分かってないって話してるからあれなんですけどスベルトはですね、えー、使ってないそのコンポーネントの中で使われてない CSS は、バーニングを出すんですけども。ほう。それはやっぱ滑ると独自なんですかね独自というか。それで非常に、
1: じゃあもうこれ消しちゃおう、消しちゃおうって、どんどんできるんで。まあでも少なくとも、素のリアクトでやった場合はもちろん出ないですし、アンギラの今の、今のアンギラの、えっと、あれは CSINJS とは呼ばないのかもしれないんですけど、アンギュラの標準の CSS 読み込む仕組みでも出ないですね、そういうのは。あそうなんですか。なるほど。うん
0: 、じゃあ、僕はスベルが好きです。
1: <笑><笑>まあまあ、でも僕、それちょっと聞いていいなって思いましたね。うん、そうかそう、それでじゃあ、テイルウィンドウに行くってことなんでね。の前に、まだ語ってないの、ポストスあ CSS? あっ、c はいはいはい。あれね。うん、あれね、あれやな、困ったもんなんですよね、僕の中では。あの、一時期、いや、あのね、うん僕、これが
0: 結構決定的な CSS の技術だったんですよ。うん、あ、そうなんですか。ええー。だから、あの、JavaScript で言えば、バベルが出てくれたおかげで、JavaScript うんうん、うん、が進化、安心して進化できるようになったのと、同じ立ち位置
1: ですよね。うん、まあまあまあそう、そうですね。だから、ホスト CSS は、えっ、ー、と、プロダクションで使ったことがあるかっていうと、えっ、ー、と、まあ、変換の時のために使ったぐらいで、その後ってもうリアクトとかアンニュラーとかのネイティブの CSS コンパイラーみたいなものに頼るようになっちゃったんで、うん、その、いわゆるなんか変換するっていうものをポスト CSS の設定ファイルを書いて何とかするっていうことをやんなくなっちゃったんですよね
2: 。うん、やる必要
1: がなくなっちゃって。で、ただ、その頃ってなんか、えっと、SCSS を使っているやつは、もう時代遅れたみたいな、ポスト
2: CSS が出た
1: ときに、結構言われて、SCSS ですかみたいに言われて、なんか、いや、でもそういうことじゃないんだけどなって思いつつ、なんか苦い思い出がありましたね、なんか。ありましたね、そう、そういう風潮ありましたよ。<笑>はい。<笑>そう、それが困ったとこだったんですよね、なんか。えっと、僕のポスト CSS
0: 、あ、というか、まあだから、そうか、リアクターはその CSS コンパイラーが中にあるん
1: ですね。えっとね、バベルのローダーとして入れていく感じですね、確か
0: 。あ<ー>、うん、あ、はいはいはい。はい、じゃあ一緒ですね。えっ、ー、と、バベルローダーってことですよ。あ、バベルじゃない。えっと、えバベルのウェブパックじゃないの
1: ウェブパック、あれ途中からウェブパックローダーに変わったんだっけな。最初は確かバベルのコンフィグのローダーとして入っていて、へ<ー>ウェブパックのローダーになっているのかな今、ちょっとそこはよくわかってないんですけど。スベルとはもう、あの、そういうい最初のパーサーするんですけど、結局最終
0: 的にはそこをエクストラクトして外に出すだけで、うん、それをどう使うかはあの、えーと、ロールアップなり、ウェブパックなり、はい、それが、えー、CSS にまとめたり、JS の中に埋め込んじゃったりとか、いろいろと。で、そのままポスト CSS に
1: も渡せるので、そこから先にまたいろいろとできるとあ。そっか、じゃああれなんですね、ポスト CSS ってパーサーできるんで、えーと、使ってないクラスとかそういうのの判定って、ポスト CSS と JavaScript のなんかをテンプレート文、組み合わせてやってるんですかね、そこは。わかんない。スベルトでもな、そうですよね。でも、CSS 一回パースしないと使ってるか使ってないかって、プロパティ割り出せないですもんね、普通考えたら
0: 。そのパーサーにし、ポスト CSS 本当に使ってるかどうか、ちょっと定かではないんですけども。うううんうん、うんもとにかくそのワーニングとか出した後の話です、ね。でその出力された CSS は全部バンドラーに丸投げなので、はい、で僕は必ず今、ポスト CSS を通していて、うんでまあ、もちろんオートプリフェクサーから、そこでテールウィンド CSS が出てくる余地が出てくるんですね
1: 。おそこで出てくるんですか
0: 。えー、テールウィンド CSS PostCSS はポスト CS ポストポスト CSS のプラグインとして使っていて。そんな立ち位置なんですね。なんでやっぱポス
1: ト CSS はコアなんですよ、僕の中では。それはなんでプラグインとして使わずに、単に、えっとまあ、ライブラリというかインポートして使うだけにしないのは、なんでなんですかね。ポスト CSS でバンドルしてるっていうことですかあそうですバンドルしてるのはもちろんそうです。うん、で、その過程の中で
0: 、えー、テールウィンド CSS を走らせるのが、うんえー、一番効率的だからです
2: 。ああ<ー>、<も>なる
0: ほど。うん、が今までだったんですけど、うん、今はジットモードというのがついて、うん、ジャストインタイムコンパイラーがついて、テールウィンドの欠点は開発中、超巨大な CSS ファイルを履くということだったんですけど、うんうん、それがなくなったんですよ。へえ、うん、変更が加わる CSS を書き出すときに、必要なものだけ、うん。吐き出すようになっんでもうあの開発中も超ちっちゃいファイルができてでさらにあのオンデマンドなんて言ってたかな、えー、調整バリなんか、えー、決められた例えば BG、えー、レッド100とかしか使えなかったじゃないですか、うん、あの100の部分をブランケットでくくってえっ、ー、と 100.5 とか元の定義されてない、あたりとかも、直接かけるようになってきたんですよ。で、それ,それっ
1: て、悪魔の始まりじゃないですか。か悪魔の
0: 始まりなんですよ。悪魔の始まりなんですよ。<笑>はい、悪魔の始まりなんですけども、まあ、だから、それを使う使わないは。悪魔と契約するかどうかなんですけども。はい、ええー、まあ、それができるっていうことが、僕の中で大事になってきて。ああ、なるほど。ここに、この、その、そのレイヤーまで含めて、えっ、ー、と、いじれるぞと。ーテールウィンド CSS はそこまでいじれるという実力を持っ
2: てここに
0: いるとけどその刀は絶対に浮かないと
1: いざとなったらっていういざとなったらですね
0: <笑>よっぽどきつい要求が来た時にしょうがねちょっと次のリリースまではこれでっつってここに入れるかもしれないって
1: いうこ
0: とができるかできないかそういうい感じですかね
1: まあ確かに全部を見渡せるっ
0: ていうのもね大事ですもんねうん、でさっきの,あのグローバルな値の定義をどうするかっていうのもグロ、はいえーバル .css っていうのを別に入れておくっていうのもあるんですけどもテールウィンド CSS のにさらにテールウィンド CSS.config.js ってい書いておいてその中でさらに、えー、独自の定義も追加できればうん、うん、ここは JS ですねここは JS の世界なんですけども、うんえー、さらには、えー、既存のものを拡張とかうん、うん、いろいろとえー、拡張していけるのでそこである程度サイト全体の決め事に関しては、えー、できるかなとスペーシングに関してもレイアウト的なスペーシング要素とかに関しても、うん、色それからフォントに関してもうん、うん、フォントって向かないじゃないですかコンポーネントで定義するのには本当は
1: 。いやいやいや向かないいやでもどこで定義するかって話ってことですよねだから僕はやっぱグローバルに定義していきたいはいはいはい。ね、そうですね。まぁ、あはい、変数としてフォントファミリーのセットを定義しておいて、コンポーネントがないのはまあ変数として入れるとか。うん、変数は、えー、えーと CSS バリアブルってことですかまぁ CSS バリアブルでもいいし、c s s とか使ってる人であれば変数でもいいし、いいんですけれども、まあそういうことをやっていくと結局 CSS のコート自体は膨大になっちゃうので、多分本当はカスケーディングでやった方が、全体のコード量は多分少ないんですすよね、うん、そうで,すね、うん、
0: でもまあ例えばエラーの時だけに使いたいフォントとか、はい、そうまあそれを例えばコンポーネント単位でやっていくよりはやっぱ,やっぱ僕はそこはグローバルに一応定義しておいてでさらに使わらな使わらなければ、えー、とパージされるのでテールウィド CSS は、うん、でジットモードだとそもそも生成されないので使われない限りは。なので、えっ、ー、と、まあ、いい、いいことずくめなんです
1: よね。なるほど。うえー、そうか、そういう意味ではしてるんですね。うん、僕はね、だからねき、昨日もちょっとお話ししましたけど、うん、あの、えっ、ー、と、クラス名の書き方とかは、そこまでなんか目新しいものではないっていうのが、僕の認識なんですね。うん。多分、OCMS の頃でも、ああいうのってあったし、あの、書き方としては、あの、プロパティごとに定義していくっていう。で、ただ僕の中で結構画期的だなって思ったのは周辺のツールのあり方みたいなやつがテールウィンドウってすごいなって思っていてでこれは別にテールウィンドウに限らず最近のイケてるオープンソース系のソフトに当てはまるんですけどあの例えばテールウィンドウってあのえっとなんだっけなそのさっきのテールウィンドコンフィグ JS とかのビューアーがあるじゃないですかなんかでビューアーを見るともうなんかそのビューアーを起動しただけで何て言うんですかねえっと、まあ、デザインシステムって言うとなんかちょっとあれ、語弊が出るんですけれども、デザインドキュメントみたいな、えっ、ー、と、色を、これをやるとこれの色が出ますみたいなのに、チラがブワーって出て、多分初めてそのプロジェクトに入った人がそのっているウィンドコンフィグのビューアを見ただけであ、どこではどういう色が使うことができて、どういうプレフィックスが入ってるのかとかが、一目瞭然でわかるっていう親切な、うん、この周辺のあり方がすごいなって思ってて、これ VS コードとかでもそうですけど。そうですね。あのエクステンションもよくできてますよね。そうで。そういうのの持ってき方っていうのかなんなんていうか、多分、その OCSS OC って考え方はすごいんですけど、あれを身につけなきゃいけないんですよ。あの。そうなんですよ。そしてその解釈にはちょっとブレがある。<笑>そうそう。やっぱつそう。辛い時
0: が出てくるんですよね
1: うすよ。うん、そう。だそれが多分、もっと具体的にしかもなるべく考えなくて住むように周辺が充実しているところがすごいなって思って,て、うん、その考え方は
0: 目新しくないっておっしゃってたのまさに僕も同じで、うん、似たようなことはやっぱ考えるんですよね。自分でもやろうとしたしうん、うん、でもあそこまで徹底してやれたかっていうとできてないしうん、うん、で実は CSS 単にお前定義してるだけだよねってみんな言うけど。意外とクラその、えっ、ー、と、例えばオパシティをどこにかけるかなんて、うん、えっと、BG でかけるものに対して、さらにオパシティを追加するっていうのをよくよく考えると、うん、それって2つの、えー、と CSS で、えー、うまくできないようになってるんですよ。なってたんですよ。うん、よくあのコード見てみたら、なるほど、こういうことかと。でもそれを、えー CSS バリアブルを使ってうまいこと工夫してやっていたりとか
2: 、か実は
0: あの定義されている CSS も、えーまあ、なんて言うんでしょう、ベストプラクティ
1: スの塊。ああ、そこちゃんとチェックしてなかったですね。なんか、で,でもい、言おうと思います
0: 。それを維持してくれてるっていう意味でも、あの勉強のためにテールウィンド CSS を触るっていうことでも、十分。あの役に立つと思うんですよね、うん、逆に別の見方であのテールウィンド CSS 分かったら CSS 勉強しなくていいじゃんっていうのには全く同意できなくて
1: あ知ってる人が
0: 、うんうん、あれですよあのまあ隠語のようなもんですよね。そういう使われ方でならテールウィンド CSS は絶対おすすめです。うんね、勉強する気がないんだったら、絶対手を出すなと。CSS も勉強しろと。はいはいはい
1: 、僕、それで、ね、全く同じことを最近思ったことがあって、あの最近今、WASM って w e b アセンブリー l y の、w e b アセンブリーのテキストフォーマットっていうのがあってリスプ、リスプみたいな感じで書くんですよ
2: 。
1: あれを最近やってるんですけどあの、なんかいきなりタイプスクリプトから書けるんですよね、今ってもう。ラストからも書けるし、w e b アセンブリーって。ワットファイルを書き出せるんですけど、ウェブアセンブリーのコード自体を書かないまま、ウェブアセンブリーのバイナリーを書けるところから始めちゃうと、なんか多分もう一生多分、その中のコード触んないだろうなって気がしちゃったんで、なんか、まずはテキストフォーマットある程度やろうって思ってやってるんですよ、ね、なんか
0: 。<笑>純粋主義者です
1: ね<笑>。いやでもね、そこやんないと、もうなんかブラックボックスになっちゃって楽になっちゃうし、うん、もう多分ね、本当やんなくてよくなっちゃうんですよ。であと、まだ手が出せる。これから
0: a s ムがどう進化していくか分かんないけども、うん、今ならまだ手が出るっていう時に手を出しとくのは
1: 大事ですよね。そうですね。あの、<笑>ダメでも怒られないですからね、今だったら、うん<笑><笑>で。で、さっきのちょっとね、そのオープンソースプロジェクトとかのトレンドの話をちょっとしたんですけど、Node.js、うん、の, Node. の PRISM っていう ORM OR OR、えー、データベースのえっと、RDB とかのオブジェクトのリレーションも自動でやってくれるツールがあるんですけど、うん、で、これ、プリズマスタジオっていう、いわゆる、なんていうんですかね、えっ、ー、と、MySQL ワークベンチの簡単版みたいなのがついてるんですよ。うん、ついてるってい言い方んですけど、まあすぐ入れ、入れることができて、えっ、ー、と、ちょっと前のデータベースのそういうツールって、使い方はもう全部ドキュメントを読んで、えっと、何て言うんですかね、コードを自分で触ってみて、初めてわかるって感じだったんですけど、その、プリズマっていうオ r ルマッパーも、こう、DB ツールまで作っちゃってるおかげで、すごい導入消費が下がってるんですよね。<笑>なんか、そういう風にな,なん、て言うんですかね、最近結構その、そのライブラリーをうまく使うためのツールごとをなんか出してくるみたいなパターンが、自分で作るんだったらそういうのをやるなっていうのもなんか思うんですよね。なんか、すごくね、<笑>いい、いいといか、初心者にも優しいまんま、難しいツールが出るっていうパターンっていいなって思ってて。確かに、ね。ちょっと前だったら CLI が
0: ついてるだけで、コマンドラインインターフェースがついてるだけですっげえ感動してたんで。そう。あれ
1: もあ、いや、今でもありがたいですよね。あれ今、うんね、でもありがたいです。それがウ
0: ェブブラウザー立ち上げちゃって、う
1: ん、中の状況をバッと見れたりとかっていうのはい、はい、すごいいいですもんね。そうそうそう。まああの状態管理のツールの状態をウェブブラウザ上で、うん、えっと、Chrome の開発ツールキットとかで見れるようになってますし、なんかそういうのは、なんか、今後なんか開発するときも、その利用者の使うツールとセットで開発し,したいなと僕も思うし、なんか、そこって大事だなっていうのね、本当、うん、ね、このテールウィンドとか見てても思うんですよね。まあ、一人じゃないっていうのがやっぱオープンソースっでさすもう
0: そこは、うん、誰かに任そうって言ったらいつか本当にいいものだったらちゃんとでき、うん、出てきますからねいや本当にツールの助けがなかったら、えー、これはチョイスしてないっていうと僕もテールウィンド CSS に関してツールの助けがなかったら,らまあ僕の場合 VS コードがなかったらノーエクステンションがチョしてなかったら手出してないかなと
1: あ,か、はい、あのなんか色でえっ、ー、と100から900までの色のやつあるじゃないですかの色のパターンの。はいはいあれだからあれがねどっから出てきたか,のか分かんないんですけどマテリアルデザインとかでも同じなんですよね100から900まであってほほほえと100ずつ段階があって色が薄いのから濃いのまであるんですよでマテリアルデザインの色のパターンが最初なのか分かんないですけど最近そういうのが共通になっているのが分かりやすいんですけどそうですね。
0: ヘックスコードで見せたらいつまで経っても分かんない。<笑>そう、そうなんですよ、うんえと。あ、この色はこの系統のこのぐらいの濃さのものなんだっていうのがなん
1: となく分かってくるっていうのは、えー、といいですよね。逆にあれを知らない人からするとなんだこの数字はってなっちゃうっていうのが多分ツールが必要な理由っていうかツールというかプラグインとかが。うん。本当そう思います。で僕はね、ほとんどもう多分2010年以降一人で開発したことがないんですよ。もうずっと人と一緒にやったり、なんか隣で一緒にやったりとかするパターンが多くて、そうなるといかに把握してもらえるかっていうのはめちゃくちゃ大事で、一番困るのはやっぱり社内のオレオレフレームワークみたいなやつが一番敵というか、で、いかにこうドキュメントがあるものに揃えていくかっていうのはやっぱね、意識してるんですよね
0: 。じゃあ、テールウィンドウおすすめです
1: よ。いや、でもね、それね、導入しようとしたら反対にあって今ね、ちょっとね<笑>、<あ>の
0: している人がて<笑>敵
1: で,すよ<笑><笑>でもね、言い分もまあ分かるんですよね、なんか、テールウィンドウって結構、あのー、言ってみれば使わないものもいっぱい揃ってるので、うん、あのあでも、ね、コンパイルの仕方で使わないものを除去して使えるのか分かんないですけど、他の例えばいや使,わい使わないものは、そもそもあのコンフィグかき書いて、ゼロにしちゃうこと可能なんで。ですよねなんで、ただ今、マテリアル UI をベースに作ってるんで、それとさらにそれ、テールウィンドウ行くのかっていうと、うーんってなっちゃうんですよね、なんか。テ
0: ールウィンドウのだから、フレームワークだけ使って、最初の設定を、あの100とか何とかも全部あの、コンフィグで書いてあるもんなんで、うんあれも全部なくしちゃうこともできるんですよ。で例えば、ライト、えー、ノーマル、ダークとか、でデフォルターノーマルにするとか。そういうふうに書き換えちゃって自分オレオレテールオレオレデザインあ CSS を<笑>グローバル CSS をテールウィンドウを使って書き出すことさえも可能なんですよ
1: そうですよねオレオレグローバルのとこだけをまずはそれにするっていうのは一個手ですよね、うん、で
0: あのカラーパターンとかも自分が使うものだけを定義していくとかあとマージンとかも、うんえー、あれはたいえっ、ー、と一数字の四が、えー、数字の1が4ピクセルになってるのかな、えー、?1 レムなのかな、まあ、ちょっとそ忘れちゃいましたけども
1: 。ありますよね、あのマージンの指定のね、なんかあすかね
0: 。違う違う、4, 4が、えー、1レムなのかなだから、0.25 レム単位なんですけども、まあ、それも好きに変えられますし、一、うん、回深掘りしてみるのはおすすめですよ
1: 。そうですね、これは避けて通れない道だなとは思ってるんで、ちょっと試してみたいと思います。
0: CSS を勉強するきっかけになれば
1: 本当にいいなと。いろんな人がああ、なるほど。そうか、でもそこから行くのかななんかわかんないけど、でも、まあでもなんか、まあ何でもいいけど好きになってもらえればいいかなとは思いますね、なんか。うん、で、結構、例えば CSS ってリアクトネイティブとかやっても CSS みたいなやつが出てくるわけですよ、うん、なんか。だから CSS っぽいものって結構なんかスキルとしてもなんか大事というか、うん意味、意味ある、勉強する意味のあるもんだなとは思うんで、うん、若い人はどんどんやってほしいと思いますね。じゃあ次、ちょっと僕ね、いくつかね、話題をね、うん、用意してるんですよ。はい。コンポーネントと、うん、その、スタイルのなんか、カプセル化みたいな話をなんか、他の人と話してみたいなって思っていて、えっ、ー、と、まあ、さっきの CSS in JS にもつながるんですけど、まあ、例えば、えっ、ー、と、そうですね。例えば、ベムとかの仕組みだと、バリエーションを作りやすい。つまり、クラスになんか一個もう一個なんかモディファイヤーがついたら、似たようなコンポーネントが別のものになりやすい。と思うんですね。スタイルのみで言うと。うん。でも、リアクトとかのコンポーネントって、見た目は同じなんだけど、機能はまるで違うって起きうるじゃないですか。うんうん、つまり、検索フォームとボタンしかなくあ、いや、フォーム、入力フォームとボタンしかないけども、一方は検索をするためのやつで、もう一方はなんかユーザー名入れるみたいなやつ。うんうん、そこで思うのが、僕の個人的な意見では、コンポーネントっていうのは、スタイルを内包している。べきだと思うんですね。つまり、コンポーネントっていうのは、スタイルと切り離せるものではなくて、うん、スタイルもひっくるめて、スタイルもスクリプトもひっくるめて、一個の存在だと思うものの、そういう全く違うコンポーネントは、別々のスタイルを定義した方がいいのか、それともしないで共通で持たせればいいのかっていうのは、未だに考えるとこなんですよ。つまり、まあ、フォーム自体は別々のコンポーネントですよね、もちろん。そう、もう機能がそもそも違うんで、全然違うんですよ
0: ね。ねで、そこでつ、その中で、例えば、まあ、じゃあボタンだとしてみましょう。今の例で言うと。うん、フォームの中に配置する、まあ、テキストフィールドであり、ボタンはそれぞれ別のコンポーネントになっているという前提ですか、うん、それとも、そこはもうそのままダイレクトに HTML を書いちゃうかどうか。僕は、もうそこは、ボタンを基本的には別
1: コンポーネントにしちゃってます。じゃあ,まあするとしましょうと。で、その検索っていったものはなな、なぜかというと、サションが出るんですね。うんうん、つまり、そのインプットフィールドっていうのは、この四角で成り立っているわけではなくて、隠れてる、なんか下に出てくる、ずらずらずらみたいなやつも含まれてるんですよ、なんか。うんうん、だからまあ、そういうケースってことですね。ランタイムで起きる、ただのテキストの入力っったって、実際に
0: 提供しなくちゃいけないものは全然別ですからね。うん、で、まあ、僕は、極力、うん、基本的に、まあ、結構小さいもんでもコンポーネントに従う口ですね。なるほどなるほど。るほどまあスベルトはそれでも全然しやすいのでっていうのもありますしバリエーションの例でいうと、まあ、よくある例だと,、えー、とプライマリーなボタンかプライマリーじゃないかとかっていうのは、うん、まあコンポーネントの引数でアトリビュートを渡す引数で書いていくとか、うん、もちろんそ,あのそれが。コンポーネントにするならそれが
1: 普通なやつですよね。でね、そこでね、うん、えっと、まあ、これはこのアトミックデザインっていう考え方も、うん、えっと、出てくるんですけど、アトミックデザインって、まあ、そのアトムとなんか、モレー、モレキューシャス、読めないんですけど、うん、オーガニズムテンプレートページって、ま、ちっちゃいものから大きい順になんか、えっ、ー、と、デザインをしていきましょうみたいなプラクティスがあるんですけど、アトミックデザインって、これ、一番ちっちゃいアトムっていうのが、いわゆるそのさっきのボタンみたいな単位ななんですねでそのねボタンみたいな単位までコンポーネントにしちゃうっていうのはどうもなんか納得がいかなくて、うん、まそもそも HTML のあのタグだけでコンポーネントなんじゃないかって気もするしなんか膨大になっっちゃいいませんかっていうでもボタンってやること結構あるじゃないですか
0: 、うん、ありますね、うん、だからボタンを例に取れば逆に HTML コンポーネントの中でボタンの要素の役割が大きすぎんじゃないですかそっかそっか、そういうことなんですん
2: 。ボタ
0: ンを例にすると、たぶん、例えばじゃあ BR はどうするか。BR、BR コンポーネントにするかって言
1: ったら、うん、いやいや、新しいですね、それ。HCR をどうするかとか。うん、ちょっと BR はコンポーネントにしたくなりましたけどね、今、なんか聞いて。
2: まあ、でもしないですよね
0: 、BR はね。しないんじゃない。でも、例えば HR だったら、うん。HR にスタイルのバリエーションがあったとしたら、うん、コンポーネントにする価値は一回考えてもいいんじゃないのかと思うんですよ、僕は。はい,はいはいはい。で要は、ちょまあそれはだから CSS で解決できるんであれば、全然問題ないですけども、えっと、そうですね、例えばそこにアニメーションの要素が含まれたとかさ
2: 、
0: はい、表示されてるところで HR がピューと伸びるとか、うん、なんか変な要求が来たとしましょう。はい
1: であれば全然コンンポーネントにするもちろん、そうです。あの僕のとしては、機能が違うんだったら、まあ、コンポーネントを分けるべきっていうのは思っていて、別々の機能なのに、条件分岐で、なんか両方の機能を1個に持たせるのは良くないなっていうものなので、うん、それは分けるべき。でも、あれでもそうすると、バリエーションはどういうふうに解決していくんですかあバリエーション、そう、そこなんですよ。で、えっ、ー、と、問題は機能が同じなのに、見た目が違う場合っていうのは、うんえっと、いわゆる OCSS o OC とか BEM とかの考え方で言うと、モディファイヤーだのハイフンブルーとか、そういうのをつけることでバリエーションができます。というのはわかるんですけれども、そういうのじゃないアプローチで行くんだとすると、バリエーションって、多分、えっ、ー、と、アンギラのマテリアルコンポーネントとかがそうなんですけど、えっ、ー、と、ハイフ、あ、引数、えっ、ー、と、いわゆる HTML 属性で、カラーって属性があるんですね。これに、引数で、えっ、ー、と、プライマリーとか、えー、ワーニングとか、そういうのを渡すんですよ、インフォとか。そうすると、色が変わったり、バリエーション変わったりするんですけど、うんうん、そういうパターンになるんですよね。えー、とデフォルト値は持っていて、はいはい、渡した
0: ら変わるという。うん、その渡したものの定義はどこでされてるんですか、プライマリーの
1: 色が実際にどうなってるっていうのは、ボタンの中で。えっ、ー、と、ボタンの中で、メインのコンフィグを参照してるっていう感じですよね。ああ、そうかそうか、全体のコンフィグ。別にあるで、これが、その、まあ、悩ましいのは、クラス名でバリエーションをつけるっていう、一派じゃないですけど、考え方と、えー、っと、その、今の、いわゆる、コンポーネントとして、状態を分けるっていうのって、えー、っと、ユーザーが見た時の見た目は同じなんですけど、なんか全然違うことをやってるなって思って、その辺ってなんかバスケさんってどっち派なのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなって思うんですけど使ってる言語にすごい影響されると思うんですけども、う
2: ん、あの
0: さっきから押しているスベルトでは、うん、別にあのアトリビュートで渡し、うん、えスベルトは全然スクリプトで if 文を書くとかっていうのは全然悪,悪ではなくてうん、うん、コンポーネントのだからスベルトはそうですね、リアクトの例で言うとよく分かんないんですけど、ビューに近いと思っていただいて、ビュー JS の、えー、とスクリプト、コンポーネントの中でスクリプト部分ありますよね。まあ、そこでもろもろ書くのを、もっと、えー、スベルトは書きやすくなっていて、うんえー、なので、例えば渡された、そこにバインドされた、えー、アトリビュートにプライマリーイコールトゥルーが来てたら、つまりだから、使う側でプライマリーってアトリビュートを渡してあったら、えー、トゥルーが設定されるのでそれに従って、えー、クラスを設定するんですけどまあそのクラスを指定するところもクラスコロン例えばプライマリーとかってやっておくとそれがトゥルーの場合にはプライマリーがつくけどとかっていう、うん、そういうまあしシンタックスシュガーが用意されているので積極的にそういうのを使ってやってますなので if 文は書きたくないけど if 文がツールによって、えー、内包されているんであれば全然使ってってていいいのではないかなかと、うん、だって CSS なんて言えば、の塊ですよ、ねうん、もしこれが当たったら、このスタイルやりますよ<笑>そうですね、パターン、究
1: 極のパターンマッチングみたいな、ね。いなもんそうですよね。はい、
0: なので、えっ、ー、と、イフ文がダメなのは、まあ、そ,その状態が、イフ文を通らなかった時のこととかを考えていくと、究極的にどんどん、うん、あの、末広がりじゃなくてなんつうんでしょう爆発してっちゃうから状態が爆発してっちゃうからダメだと思うんですけど、はい、それがそういうふうに見えない形で言語がサポートしてくれてんだったらいいんじゃないですかねって、うん、そういう言語を選
1: 択すべきじゃないですかうんうん、うん、いやこれだから僕もね答えはああ持ってるわけじゃなくてまあいろいろ今も考え途中なんですけどその、ま、クラスとして色を指定するってめちゃくちゃ、えっ、ー、と、テールウィンドウとかの場合具体的な話になると思うんですけど、奇数で指定するのってもうちょっと抽象化されてるじゃないですか。そうですねで。コンポーネントってなんかどうあるべきなのかなって考えたときに、多分コンポーネントってまあ具体性の塊でいいんじゃないかっていう気がしているので、うんうんうんえっと、僕の中の今の答えは別にバリエーションがあるんだったらバリエーションごとにコンポーネントがあってもいいんじゃないかというのが今のところの答えというかまあ
0: まあたややっぱエンジニア魂としてはその2つのコンポーネントに共通部分を生み出してしまったら。マージしたいと<笑>はい、はい、マージするすべはないのか
2: と<笑>、はい、俺は
0: ファイル数が増えるのは嫌だと
1: いう気持ちがこうじわじわと
0: でまあ3か月ぐらい経ってて分けとけばよかったっていうことになることも多々あるんですけども<笑>、うん、まあそうですねで,すで,でもそれもだから、えー、と例えば、まあ、さっきの単純な例にって「if 文」に戻りますけど if、うん、文があるとその変数が使われてる、うん、使われてないっていうのを単にフォローしていいくのがすごい大変ですよもあのまあ if 群が見えないように使われていたらつまりその宣言的に物事が定義されていたら、えー、後からその変更を加えるのもさほどの苦労じゃないなという気はしてます。うん、単にデリプリケートして、うん、それが使われているところを消して回ればまずそれがなかったことにできますよね。イフ部分だとそうはいかないじゃないですかこの条件分岐に関してちょっとちゃんと、うん、じゃあこっちの部分を有効にしてとか一応ちゃんと頭使わないといけないうん、うん、ビール3杯飲んだらちょっときついぞとなるほどようなはい、は
2: い、その
1: ぐらいの違いがやっぱ出てくるので
2: は
1: い、はいうん、そうですよねなんかそ,うその辺でね、うん、まあこれはもうこ個別個別の議論みたいな悩みではあるんですけどうん、うん、細かい点でやっぱりまだなんかこう揺らぎが。僕の中でもあるというかつまり今の悩みって CSS 単体の悩みっていうよりはもうちょっとなんか CSS を使ってできる最小単位の悩みに近いのが結構最近いろいろ考えるところなんですよね、うん、でも答え出ない理由はだってユースケース
0: によって答えが違うからですよねあのどのくらいの頻度で変わっていくものなのか、うん、っていうのがわからない限り答えられなかったりとかするする系のうんそうこ
1: ういう話がねなかなか、まあ、する機会がなくてですね
0: い,いいですもうここで吐き出しちゃって
1: ますけど<笑>はあって顔で終わるみたいなね CSS
0: の話って本当に確かにねあんまする機会がないんです
1: よねうん、まあ、CSS ね例えばクラス名一つ取ってみても流派がいろいろあるしなんか中身の書き方も流派があるし、うん、あれもえっとね、なんだっけな。CSS とかがそうだっけな。えっ、ー、と、プロパティ並び替えてくれるじゃないですか、確か。あれ違ったっけな。プロパティの並び替え。えっと、A から順に、えっ、ー、と、なんか、あの、並び方にもうるさい人がいるんですよ。最初にパディングがあってとか、あ,<ー>あの。わかりますわかりますよ。あすすフォントファミリーから始まってなきゃダメとか。一応、僕もな
0: んとなくありますけど、はい、自分には、自分には甘いです
1: 。<笑>あれね、でもね、複数人とね、作業すると、あのー、コンフリクト発生したりとかするんですよ。わかります、わかります、わかります。で、なんかその CSS の定義でコンフリクト発生させたくないじゃないですか、なんか。うん、確かに。で、今だとあだ、あ、そうだ、プリティアか。あ、そうだ、プリティアの話をしてないですね、今日プリティアって、うん、プリティアってあの、HTML とか CSS とか JavaScript のフォーマッターなんですけれども、はい、あ、まあ、使ってらっしゃいますかはい。プリティア。はい。プリティアっていう呼び方であってるんですかね、プリッター。プリティアで合ってますか、ね、プリティアでいいんですかね。合ってると思いますよ。確かに、ね、ああ、でも分かんないな。プリティアもた、確かね、その辺の並び順までフォーマットできたような、まあ手出してないんですけど、うん、コンフリクトはね、なんかね、発生させたくないんですよね、そういうことで。分かります。さっきの、あの、ヘルムって
0: 、えっ、ー、と、基本、えっ、ー、と、なんつうんでしょう、フォーマットとかも、えっ、ー、と、言語の仕様に、うん、あって、別ににそれ一応動くんですけどフォーマットに準拠しろというふうに、えー、とフォーマットをかけると変えられるんですよ。でそ,それが独特なんですよ。例えば、うん、リストを書くとして普通だったら、えー、アイテムカンマで開業アイテムカンマで開業ってやっていくじゃないですか、はい。何かしらの配列を書くとしたら。何かしら要素カンマリターン要素カンマリターン。でもカンマが次の行に来るので変えられちゃうんですよ。
1: これはひとえに、
0: うん、Git の履歴を取った時にその方が変更が少ないから少なくて済むから例えば末尾に値要素を追加するときに JavaScript が今<あ>カンマを許すじゃないですかあ,イク
2: ー
0: あれも結局最後に要素を追加しやすいようにですけど、うん、そんだったらちゃんとカンマを先に書くようにすれば<ー>変更点は最小限にとどめられるんだからということでエルムは、えー、それをよしとしてるんですね。で、えー、<ー>フォーマッターも全部それに準拠するように全部書き換えるんですよ
1: 。すごいですね。うん
0: 、でもまあそれ、それは本当に
1: コンフリクトをなくすという、えー、ただ一つの目的のために。うん、いや、でも<あ>そのためだけにあっていいと思いますよ、うん、そういう機能が。なんか、うんあの。ちょっとだったら別にいいんですよ。ちょっとだったらいいんですけど、大規模に変わったときに。ちょっっととなりすることがあってそうですね、うん、でもかたやその
0: 辺って履歴を見るツール、ま、だ g i t トログに始まる履歴を見ていくツールに吸収してほしい部分でもあるんですけど
1: ね、うん、本当ははいはい思います、ね、
0: そう,う,うここ本質的には違ってないよねって、うん、開業とかそういうことだけじゃなくて、うん、もう少しこのシマンテックに違ってないよねとかってほ、はい、しい,<笑>いやーそ
1: れは AI の力が発達したらそうなるんじゃないでしょうか。えー
0: いや AI までいかなくても、一回ちょっとマシンパワーさえあれば、CSS 全部内部的に相当して違ってなければ、同一と見なすとか。
1: そうな、ね、ってほしいですね。<と>うん、だって、俺らヒント与えてるんですよ。ファイル名 CSS って書いてあるじゃないかって。はいはいはい。<笑>いや、ほんとそうですよ。なんか。でも、でもまあ、そこまでいかなくても、フォーマットで統一してくれるのがきつければきついほどいいなっていうのは最近思って、えっ、ー、と、ラストやちょっと触ってみたときに、ラストもラストフォーマットっていうのがあって、ガチってラストのなんかコーディングスタイルにあったように、変てこなもの書いてもなんとかやってくれるっていう、ああいう方に CSS も進んでってもらえると、なんかいいなって、うん、だからこれは CSS のお願いっていうよりは、多分まあ、プラグインとか作ってる人へのメッセージに近いんですけど
0: 。でもまあ、あるんじゃないですか、あの、VTR、まあ、とか
1: 使えばかなり
0: そこはできるかな。うんと思い
1: そう、あのね、うん、プリティアの登場で、どんだけね、僕はあのいろいろ JavaScript とかのね、コーディングが楽になったかってね、思うんですよね。あのカンマしつけ忘れとかも全部つけてくれるし、本当素晴らしいと思いますね
0: 。かたやプリティアを途中から導入すると、いつ大規模に修正したらいいかとかって、あ
1: あ、でも最近って、一から作らない限りえっ、ー、り、ドットプリティア RC ついてませんか、なんか。既存のプロジェクトに導入するあそれはちょっともうプリティアっていうもうなんか別のフィーチャーフィーチャープランチ作って、ね、一気にやるっていうんい<笑>一発でやるしかないですから、うんうん、いや、うん、途中からはやったことないですねちょっと怖いですねなんか全部変わってんだけどとか言われたらなんかプ,プルリク出すのもなんかかわいそうな感じするしど
0: の、うんどのファイルの履歴もそこで止まるってね、うん、一<笑>回そこストップで履
1: 歴が見づらくなるとか、そうなりますからね。プロジェクトによっては、なんか JavaScript のコードフォーマットを変えただけで、なぜか分からんが動かなくなったとか言われたら、なんか、<笑><笑><笑>それはまあないと思うんですけど、でも、なんか、たまにね、いますよ、でもそういう処理ってなんか。
0: 確かにね。僕は、ね、セミコロンとかなくさない派なのは、うん、その動作が変わりうるものはやめた方がいいという側ですねどっちかっとね
1: まあそうですね最近はそうですね僕もあのソースコードフォーマットがつけてくれればいいから書かないことは多いんですけど、まあ、最終的にはつく感じでやってますねそうですねまあちょっとそこはね話,話がいろいろそれましたけどちょっと。話してみたかったなっていう話でした、うん。いや、面白い。面白いです。じゃあ、他にはありますかね。他にはね、もうどうでもいい細かい話はいろいろね、歴史から抜け落ちた話があってですね。うん、あいいですよ。あのもう、ね、多分ね、時間的にはね、も
0: う、もうそろそろえてでんで。すみません。もう、あの、真剣な話僕もビ
1: ール2杯目ですからね。<笑>少し緩く。はい。そうですね。やっぱり歴史の上で、やっぱり僕、言い忘れたんですけど、外せないのは、えっ、ー、と、ツイッターブートストラップがブートストラップになった後で、レスを外して SCSS ベースに変わったっていう時期が、うん、まあなんかここは調べがついてないんですけど、どっかの段階でそれがあって。それ以降レスって何がダメだったんですか僕、一回も
0: レスをちゃんと使わないままだったんですけども。
1: レスは何がダメだったのか。うーん。
0: レスってなんかでもなんかあれでしたよね。そういえば、えっ、ー、と、ブラウザー上でコンパイルできるみたいな、そんな機能が昔ついてませんでし
1: たっ、ね、け、最初
0: 。レスの前で、それをブラウザー上で CSS に
1: 。遅いけど動きますよっていうのがありましたね
0: 。うん、もう余計なもん、つけんなと思って
1: 。<笑>まあ JavaScript でできてたんでね、まあそれはそれが可能だったっていうのだと思いますけど
0: 。どじゃあ CSSJS 絡みの先駆けは先駆けなんですね。うん、そうで
1: すね、そう言われてみるとそ
0: うなんですね。あのさっきノードから SAS で Ruby っていう話でしたけど、SAS も今、もう基本的にどうなんですか、えー、とマジョリティとしては
1: ノード SAS が
0: 、まあ、マジョリティじゃないか,ですかそ,その話を、ね、
1: しようと思ってたんです。えっ、ーと,えー、と、いつだったけいつだったか忘れたんですけど、ある時期にリ i v s s っていうのがディプリケーテッドになって、うん、えーと今、d a r t s サ s っていう DART 製の s ス s コンパイラーがなんですよ。が標準で、例えばアンゲラとかも、えっ、ー、と、SCSS の標準で入っているものは DART SAS なんですよね。まあ DART は Google が作ってるんで、搭載されてると、うん、まあまあ、そうだろうなって気はするんですけど、DART、うん、SAS がね、知らぬ間にみんな使うようになってるっていうのがね、今の SAS ですね。えっと
0: 、ノード SAS、ノード SCSS を使ってる場合、どリブな何を使ってるか、僕、ちゃんと把握してないままあ
1: ,あ,あれはね欠点がありまして、例えば、うん、えと僕がどっかの企業さんに入って、PC を借りてノードサス入れようとした場合って、入らないんですよ。なぜかというと、ノ、えードサスは、ノードサスってノートのコードだけで単体で動くわけじゃなくて、C++ の、えー、とサスコンパイラーとセットじゃないと動かないので。ああそうなんですか
0: 、はい、じゃあ、あのジェムでインストしジェムじゃない。あのノードでインストールして、n p l でインストールしてるときに
1: あの。そう、C++ のやつが走って、あの、落ち、なんか入りませんって出て終わるみたいな。はあ、あ、そうなんですか。はい。なんだ、俺、ノード純正なのかと思ってました。<笑>あ、でも、あるのかなあるのか分からないけど、少なくとも僕がやってたときはダメでしたね、なんか。でも、まあ、そうですね。な,なんか、ある時期に、その、不思議だなって思ったことがあって、えっと、1から SCSS を入れようとしたら失敗したにもかかわらず、アンギュラーの SCSS がインストールでできたんですよであれ、このマシン、確か禁じられ、コンパイルとか引きにじられてるのになと思って調べたところ、なんか DART SAS になってたっていうのが、そこで初めて気づいて、アン,アンギュラーインストールしたら別にノード SAS 入れなくてもいいじゃんっていう、なんか謎の使い方に気づいたっていうね。なんかそういうことがあって、DART SAS を注目したっていう経緯があります
0: 。あれごめん、2本,本ぐらい下がりますけども。じゃあ、はいえ Ruby の Ruby 製だと思っていた、s、SAS も、あれ
1: 、裏ではコンパイラはコンパイルライブラリコンパイルしたライブラリーが入ってたんですかそれはね、わかんないんですけれども、えっと、Ruby の SAS からある時期、リブ s a s になりましたっていうのは見たんですよね。だからそれが、その当時からそ、うんどうなんだろうなわかんないですね。でも、Ruby で全部やったら、ひょっとしたら遅いかもしれないですもんね。なるほど。そうか。うん。そう。あの、ひょっとしたら DART SAS が一番使われてる DART のなんか、ツールかもしれないですね。なんか。ん
0: ちょっと、内部的なものを見てみようじゃ、俺も
1: 。そう、面白いですよね。なんか、そう、最近ね、こうやってね、なんか、ある時から中に入っていくみたいなね、なんかちょいちょい、なんか起きるんですよね。なんで、こうこれ使ってんだろうみたいな。興味が湧いて調べ始めるみたいな
0: 。GitHub が積極的にあのセキュリティ的にまずいぞっていうのを毎日送ってくるようになったじゃないですか。僕も特にメンテしてないような、えー、はいはいほったらかしにしてあるやつが毎日毎日そこに向けて、えー、今日のディペンディペンドあそうだ、ね、ディペンドボット<あ>はいはいはい
1: 行きますよね僕も行ます行きますよねはい。
0: もう俺はこれを単純にこのメンテしてないやつを GitHub から削除してくれよっていうメールというふうに解釈してるんです
1: まあでもどういう意味ではセキュリティ的にやばいものを公開すなっていうことなんでしょうね。はい、確か
0: にそうですね。でこ,これをこれが来るようになってあの、うん、確かにおっしゃる通り何のディペン何がこれに至ってんのかを自分で把握するようにはなってきました。あの今結構あ無目的にやってたんで、無目的じゃないや、うん、無関心
1: でライブラリを使っていたんで。ああ、でも分かりますよ、その気持ちは。うん、あの特にノードプロジェクトってあの、ノードモジュールズの中見たくなくなるぐらいいっぱい入ってるんで、あのもう
0: 。しかもなんかね、STR スプリッ
1: ターとか、お前な、んだそれっていう。<笑><笑>それ、文字列を分割してるだけだろってう。<笑>そういうのいっぱいいますよね、なんかね。一個しか関数のないモジュールみたいなやつとかね。あれはね、だからね、Mac だとコピーが簡単なんですけど、Windows だとね、すごい大変なんですよね、コピーするのが。あの何ですかえ、ノードモジュールごとコピーするときって、Windows ってコピーするときなんか、うなり声あげませんもし、丸ごとコピーしようとしたら。あ
0: の、ああ、ディレクトリーをね。はいはい、そうそうそう。Windows ってなんかファイルシステム、おかしいですよ,すですよね。そう、あれおかしいと思うんですよね。Mac だと一
1: 瞬で終わるんですけどね。
0: Git の操作とかもすごい遅く、まあこれは Git のスプレーがあれだから証拠ないのかもしれないけど、す
1: ごい遅いですしね。Windows 上で Git 使ってます、ちなみに。うん、使ってます。使わざるを得ない気が使ってますね。あ僕も、ね、WSL に避難して、WSL の Ubuntu の中でしか Git 使わなくなりましたなんか。それで
0: も遅くないですか
1: あまあ遅いんですけど。なんか、例えばじゃあ、まああ Windows、上ででよりはは早いいすけども、はい、コピーするときとかはめちゃくちゃ早いですし、なんか、うん、まあ、あとなんか、Windows が変なファイル作ったときに、Git でなんか文字コード変換みたいなことがなんか起きたり、Windows だとするんですけれども、なんか、CRLF をなんか、LF にしときましたみたいな。あ<ー><笑>デフォルトひどいですよね、あれね。はい。まあなんか Windows とそうですね、なんかノードでなんか嫌な思い出しかなくて、なるべく WSL ついてっからですもん、本当、僕、Windows 大好きになったの。特に WSL2 になって大好きですね。あの、PNPM。p n、PM、p のは
0: いはいはい。だと、一箇所に集まるから、ノードモジュールはい、は
1: い。PNPM 使ってらっしゃるんですよね。ええええ、さ最近使い始めたんですよ、ね。俺、PNPN 使ってるっていう人に初めてで出会ったかもしれないです。なんか、か別の勉強会で最近 PNPM っていうのがありましたねって言ったら、もうポカンってされて、あの、そう、オルタナティブなやつがあるんですよっていう話をね、ちょっと前にしたんですけど
0: 。僕はもうただ単純にあの、今までは、あの、NPM、r u n ランじゃなくて、r u n を抜きたいがためにずっと YAN を使っていますはい
1: はいはい、なるほど、なるほど
0: 。で、最近になって、お PNPM も r u n が抜けるなっていうことに気づき、で、でも別に積極的に移る理由もないなと思ってたら、うん、PNPM はちゃんとそのパッケージの管理が
1: 、
0: シンボリックリンク、ハードリンク、どっちだって、まあなんか、ともかく、えっ、ー、と、えー、重複をあのユーザー単位で。重複のな除けるメリットがあるという聞い
1: て、合って,合ってますこの俺の理解。うんとね、そこまで詳しくは分かってないんですけれども、PNPNM しか許さない、えっ、ー、と、マルチプロジェクトなノードパッケージを作りたいときに必要なツールとかが、PNPM じゃないとだめですああっていうのも出てきて。モノレポ,モノリポってやつですか、ね、あそう,そうそう、モノレポで、そう、そうです。モノレポでやるやつ。がマイクロソフトも出してるんですけれども、それはもう PNPM でしか動作を保証しませんみたいになってて、それでちょっと興味津々になってるっていうのが今ですね。うんうんうん、多分僕も似たような状況ですね、じゃね。<笑>なるほど、<っ>そうなんですよね、そう。あれもどうなるのかなって思いつつ見てますけど
0: 。まあツールは変わっていくもんだし、あの
1: 、そうですね。ビ慣れちゃ
0: ってると困るんですけど、やーんとかってもう、と,とりあえずやーんって打とうとしてら。あ、なるほ
1: ど、やーんスタートって言っちゃうみたいなね。<笑>
0: そう一つには僕ね僕の指が NPM というの単語が打ちづらいっていう,うああなるほどなるほど<笑>そのぐらいの理由だったんで PNPM は正直困ってるんですけどもその意味では,はい、はい、指がねこうついていかないんですよねはいや、はあ、い、打ちやすいエリア
1: ス作っちゃえばいいじゃないですかエリアスは
0: 僕のそれ俺俺解決に失敗していくパターン<笑>いやまあそこはあの自分を鳴らすのが結局一番だなっていうもう最近はそういう方向に行ってます
1: そうですよねなんかね、うん、そうなんですよねお礼をレをやるとその時はいいんですけど、うん、ろくなななこことにならないことにらいいは多ですよね
0: バランスなんですよね難しいんですよねど,どこまでをやった方がいいこととこの毎日やるのが面倒くさいからやる面倒くさいからっていうところはやっぱりちょっとあんまりまずいキーワードなような気がしますねミスを
1: 減らしたいからやるとかっていうのは<ー>いい例、はい、だけどそうか、それで言うとそうですね。僕もなんかオレオレ、俺々、俺々のなんか、えっ、ー、と、バッシュプロファイルをずっと使い回して、エイリアスいっぱい作って楽してるっていう。人、他の人にこれ打ってっていうと、他の人は動かないっていうね、なんか。い
0: ま<笑>だに、あの、僕も SVN でなんで GitST とか GitCI とか、エイリアス作っちゃって、うん、いちいち環境ごとにつそのエリア数設定しなくちゃいけないとか、はい、めんどくさい体になっちゃってるんで、ああ、あの時になっていうのはやっぱありますけどね。うん
1: 。いや、そうですね。そうそう。いや、でも、まあ、誤えに CSS に話を戻すと、その、<笑>戻るのかな<笑><笑>のあのやっぱりなんか、オレオレの余地をなるべく許さないようにしていってるのは、なんかあるなっていうのは思っていて。そのオレオレの余地を許さない方に進めば進むほど多分他人数での開発はやりやすくなって、そうですね。うん。それはなんかいい方向かなっていう気はしてます。で、それがオレオレじゃないっていうのって多分生理的に受け付けないっていうのも許容していかなきゃいけないことの一つだと思っていて、うんうん、多分イルウインド CSS とかが生理的に受け付けないって人は絶対いると思うんですけれども、うんうん、まあそういう人はなんかね、なんか違う、素晴らしいものを作るっていうのか無理やりなれるかかなっていう気がしてますね。確かに
0: まあ、テールウィンドシリースそういう意味ではコンフリクトに弱いっていう欠点はありますね。あのクラスに突っ込んじゃうので
2: 。はいはいはいはい。え
0: っと、まあオートコン、オートマージに成功することはないですね。だからそこは必ずコンフリクトは起こすけど、あ<ー>まあ、修正もしやすいので。うんだから、まあ、例えばそのマージドライバービットのマージドライバー書いて、えー、また周辺ツールの話になりますけどもうーんテールウィンド CSS 用のマージドライバーあのコンフリクトが起きた時に解決するぐらいのものっていうのは書こうと思ったら簡単に書けますからね
1: まあそれはそのあれですよねクラスタグの中のものが、うん、えまあスペースで切り分けてマップにするかなんかわかんないけれどもそれを同じ,や同じものが含まれたら同じとみなすみたいなってことですよ
0: ね。で、うん、まあそこでさらに、まあ、こっちにあるけどこっちにはないこっちにはなくてこっちにあるっていう2つのパターンが出ちゃったらコンフリクトとみなすでいいんですけども、うん、まあ、うん、簡単なねコンフリクトはかん解消できるかなと
1: 。うん、そっかそういう問題はあるんですね。うんクラス、そうですね。マルチ、マルチクラスってい言い方がでいいのか分かんないですけど、クラスにいっぱい突っ込むと、まあそこが、なんて言うんですかね。例えば、HTML に属性がいっぱいある場合って、すごいいっぱいあると、PTR とかって、えっ、ー、と、属性で一行にしてくれるじゃないですか。うんうん、で、多分同じように、フォーマットの仕組みができれば、きっと、そのコンフリクトは減るのかもしれないですね。確か、スペースをね、許したんじゃないかな。あの、HTML の属性ってすが、開業か、開業って許さないでしたっけいや、許しますよ。あの許しますよね。だから、プリティアがそういうフォーマッターになれば、うんうん、l ウィンド o の、えっ、ー、と、フォーマットをかけたときに。あ、クラスの中にそう、クラスの中の開業。開業。うねうん、許しますねいや。もうすでに書いてるな、これ。おじゃあそういうふうにフォーマッターをすればいいんですね。プリティアの。
0: ここはまた生理的な問題が出てきますね。<笑><笑>いやーやっぱ慣れってねそういうところの慣れはねいやこれはあの生理的な問題だけじゃなくてあの目視で慣れない行動になってくると、はい、目視であの見逃すことも出てくるっていう、まあ、別の問題もあるので。うツールでしか解決できない行動になられるのは、それはそれで、困るっていうのはあるんじゃないですかねってか。っ、うんうん、で、50代エンジニアは<笑>主張しま
1: すけど。なるほど。<笑>そうか。俺は案外、なんか、そのクラス内の一クラス1行にしてもらった上で、A から Z まで並び替えるっていうのをやってくれたら、うんそれはそれでなんか見やすい。そうか。いや、あれち、でもちなみに、何個ぐらい今までで最大の,あのテールウィンドウのクラスが入りましたあの1個のクラス内に
0: 。ああ、それいい質問ですね。あのねああ、これ、そもそも論になるんですけど、はい、僕は絶対論者じゃないんですよ。あの、はいはいはい。コンポーネントにしてる時点でテールウィンドウ CSS の価値は半減してるんですよ、そもそもが。うん、だって CSS 書く。CSS ってもマネージャーがマネージ可能な状態まで小さくなってるから,から使わなくてもいいんですけどもその上でさらにえ短縮するところで使うんですねだからえっとでマージンとかに関しては僕は積極的に使ってってる方ですはいはいはいそれはえ自分の中でたまに1ピクセルとか2ピクセルでこだわっちゃいそうなところとかをやっっぱりこれは抑制したいいからです
2: うんっていう使
0: い方にやっぱりちょっとあの何でもかんでもテールウィンドウでやるっていう派ではないのでうんあのそこは、えーまあ、前置きとしてその上で、うん、だからそんなに長くはならないですただ長くなる時には<ー>あの要のレスポンシブな、えー、書き方をする例えば一定以上の幅になった時に「Excel コロン」えー「じゃあ、えー、とフレックスの2、えー、カラムにするぞとか、うん、そういう指定を書かなくちゃいけない時にはやっぱガガッと増えますね。でそもそも1ワードが長いのでクラス
1: 全体のあの要素は大きくなってきます。うん、そうすると<だ>まあ5個も6個もで個も5個もかないですねでい,い,やい,いきますいきます行、うん、っちゃいますね。そうなるとそれで開業されたらうざいかもしれ
0: ないですね<の>なんかそうなんでそういう時どうしてるかっていうとやっぱりコンテクスト単位であの開業したりとか工夫しますよね
1: ああなるほどコンテクスト単位ですねなるほどえ
0: っと、うん、レスポンシブのこの要素に関わるものだけ
2: ここにまとめたりとかで
0: もそこは開業しないとかうんうん、うんうんでもこれ人間判断ですからね
2: <笑>あ。そう
1: ですね。プリティアにはなかなかそこまでは無理ですよね、<う>きっとね。
0: そして、またあの、個人の判断なんで、えーとうん、俺と別の俺と、俺と明日の俺はまた違う判断をしちゃうし
1: 、なるほど。
0: っていう要素が入っちゃうので
1: 。そうですね、まあ、うん、そこはでも、まあ、なんかベストプラクティスが出るんでしょうね、なんか、うん。うん、まあ、そもそも小さい問題ですもんね、もう大部分の問題解決した上で、日常のちょっとと困りごとくらいの話なんでいやでもこれもさっき
0: ログの時にログビュアの時に言ったけど、えー、とその違いは吸収してくれると同じように、うん、もうこれからエディターで編集する時も本当にファイルに保存されるものと、うん、俺の好みで表示されるものはなるほど一致してる必要はないわけでエディターではこう見えててで保存する時に、うん、まあ共通ルールに従って保存するけどうん、またそれを開いた時には、俺ルールで表示して、編集できるようにしといてくれる、うん、っていう
1: ことも、まあ、可能ですよね、正直なところね。あの、IntyJ ってあるじゃないですか、ジ n インテリアイデア。あれね、えっ、ー、と、言語によっては、なんかインテ n ジ y j だけが挿入する、コードじゃないんですけど、なんか、謎の、なんか、なんていうんですかね、補足情報が入ったりしますよ、なんか。なんか,か PHP のやつな使ってますけど、PHP ストーリー。なんかね、型情報じゃないんですけど、なんか、ね、ああ、ありますね。なんか、入り方勝手に入りますよね、なんか
0: 。リテラルを書いたら、うん、リテラルには、えー、と変数名のヒントが出るとかね。うん、関数を呼ぼうとしてます。うん、関数を呼ぶ側のコードです。呼び出し側のコードで、元の関数呼び出しの括弧で、リテラルを書く、例えば true とか書いたとしたら true、うん、の意味がわからないので true を呼び出してが渡される変数名がヒントとして確かに挿入されます
2: 。なので
0: 読む側としては何を true 何をにしてるのかが一瞬でわかると。そういうことですよね。そういうエディター側の工夫っていうのは、ね
1: うん。そうですね、うん。使う人が読みやすい状態にうん、実際に保存されるコードとは別の状態で。確かに確かに。で、僕の経験では、インテリジェイアイデアの時はもう Java をずっと使ってたんで、Java って昔はもう必ず、えっ、ー、と、無名関数みたいなのを作りたい場合って、無名クラスみたい、無名クラスっていう、な,なんつっ
2: たんですか、ね
1: 。<ー>クラスじゃない、長い<笑>クラスを作るじゃないですか。なんかメソッド1個だけの。あれがインテリジェイアイデアで表示するときに、あの1行になるんですよ。なんかこう、アロー関数みたいな。おで、これはね、結構ね、未来の姿だなって、その時は思ったんですよね。なるほど、なるほど。じゃあ、編集,編集はまだまだやれることがあるそう、あ,るあ,ありますよこ。VS コード、まだ、あれ、搭載してほしいですもん、もい,いの。うん、
0: うん、うん。なるほど。それはいいですね。うん。今のが、今日の2時間の中で一番いい話だったじゃない
1: ですか。<笑>そうですいや、よかったですね。な最後までやってね。<笑>ねいや、でもね、で僕ねで、それでね、思うのが、あわよくば、なんかね、こう、これいいなっていうのを作ったのが自分でありたいなっていうのが最後に思うんですよね。なんか、それを、うん、あ、これ俺思いつけなかったなっていうのが一番つまんないんですよ、なんか。あ<ー>まあ。うしいんですけど、嬉しいんですけど。悔しいんですね。そう。あの、作ろうとして作れなかったはいいんですね。でも、その、思いつきもしなかったっていうのがつまんないなってね、よく思うんですよ。うん。やっぱエンジニアなんですね。あそうですよ基本エンジニアなんで。
0: <笑>じゃあ。今日はこの辺にしておきますか
1: 。はい。ちょっと長くなってしまいましたが
0: 。いえいえ。じゃあ、なんか、もっと話のあれを絞って、もっと深く掘ってもいいですしまた。
1: そうですね。はい。ぜひまた呼んでいただければありがたいです。はい。えー、っ
0: と、じゃあ、
1: えー
0: 、皆様、2時間半になりました。えー、お付き合いいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 今日は原さん、えーまあ、CSS に絞った話としても、えーまあ、一通りカバーでき、かつ僕らの趣味なところもきちんと取り込めたいように思いますので、<笑>はい。よかったと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい。じ
2: ゃあ皆さんどうもありがとうございました。失礼します。